0: Café Choc. Mon Café Choc. Première heure avec Demi Corriveau.
1: Bon mardi 30 août, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, pour ce qui est de ce matin à la météo, c'est déjà à 22 degrés. Euh, pour aujourd'hui, c'est plutôt sombre. C'est des nuages, 60 de probabilité d'averse et un risque d'orage. Maximum à 23, mais un humidex à 32. Ce soir et cette nuit, c'est des averses, un risque d'orage. On attend de 20 à 30 mm, un minimum à 16. Demain, mercredi, le scénario semblable, averse, risque d'orage en après-midi. 10 à 20 mm de pluie pour demain et un maximum à 21. Et jeudi, ça devrait s'éclaircir, alternance de soleil et de nuages. Maximum à 19 degrés. Alors, ce matin, on aura l'occasion de discuter de la fameuse campagne électorale. On le sait, ça fait beaucoup de discuter. On y reviendra euh, assez particulier comme début, là, ces derniers jours. On, on en discutera avant. Voici Francis, Francis Cabret à la choc. Je
2: suis tout seul ce soir. J'ai les bras collés au comptoir. J'ai les pieds en bas dans la poussière, la tête là. La... les couloirs Oh my God! dormir en essayant de croire que c'est encore un de tes retards Mais tous les autres m'agacent Ceux qui parlent haut, ceux qui parlent fort Je ne vois que toi dans les grandes glaces Entre les bouteilles de sandeur en confort J'ai besoin de toi pour vivre C'est une question d'équilibre Quand t'es parti
1: Là, euh, cette année, un peu euh, comment ça se passe pour les politiciens parce que euh, leur sécurité a vraiment été haussée d'un cran euh, pour la campagne électorale. Donc cette année, en plus des gardes du corps, les autorités policières ont même fourni des vestes par balle à plusieurs chefs de parti, euh, chose qui n'était pas très répandue là, lors, lors euh, du euh, processus en 2018. Euh, on sait, on sait là, que ils sont pro, ils ont été offerts des, des gilets pare-balles, donc c'est pas à tout le monde. On, on sait que Paul Saint-Pierre, Plamondon. Euh on a parlé rapidement hier en mêlée de presse. Il a dit, on se cachera pas, on s'en cachera pas. C'est quand même une transformation du climat politique au Québec. On lui a présenté des vestes par balles. Il l'a confirmé. Euh, si on se demande pourquoi, ben c'est pas tellement surprenant quand on apprend un peu ce qui se passe ces derniers temps. Euh, un événement marquant aussi qui a marqué un peu partout au Québec, c'est il y a dix ans l'élection de Pauline Marois comme Première ministre du Québec. Euh, ça avait été marqué par un attentat au métropolis. Alors euh, Bon, c'est plutôt une mesure de sécurité. Pour on, on va espérer que le gilet, c'est juste une mesure de, de précaution et que ça ne sera pas utile, ça ne servira pas, mais quand même. Euh, la police provinciale a aussi fourni, fourni une veste par balle à la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, et au premier ministre sortant, François Legault. Euh, donc, comme je l'ai mentionné, ça, c'est vraiment une mesure de sécurité qui était pas tellement répandu lors de la dernière campagne électorale de 2018, mais bon, euh, c'est quand même nécessaire qu'on on voit un peu comment ça se déroule. Un bon exemple, c'est avec le chef de, de la CAQ qui a été interpellé euh, interpellé par un citoyen hier en pleine conférence de presse au marché carrière pintendre sur la rive sud de Québec. Il y a un homme qui a crié euh, qu'on allait le mettre dehors, mais avec, disons-le, des, des mots un peu plus vulgaires que je ne mentionnerai pas ce matin. Euh, mais bon, alors, euh, ça a été des, des menaces qui lui ont été dites. Alors, euh, finalement, ce, cette personne-là qui a fait ces menaces a été escortée à l'extérieur par les agents de sécurité de François Legault, mais reste que c'est des paroles, c'est des façons d'agir qu'ils n'ont pas vraiment lieu d'être. On s'entend, c'est une campagne électorale. C'est sûr que euh, chacun a ses préférences de partis politiques, ses préférences de personnes, mais ce n'est pas pour autant une raison d'aller faire des menaces à ces politiciens-là. Ils n'ont rien demandé, ils sont vraiment juste là pour faire leur petit business à eux. Alors... Euh, si vous êtes de ces gens-là qui ont une opinion bien pointue et qui, qui aimaient la partager, c'est correct. Mais de là à aller menacer euh, le politicien en question, peut-être euh, gardez ça pour vous. On s'entend, c'est pas nécessaire. Euh, c'est d'ailleurs... Euh, ça arrive là, souvent là, ces derniers temps. Je parlais... Euh, C'est pas juste les politiciens là, qui sont menacés. Je parlais tout à l'heure dans les nouvelles. C'est des bénévoles, deux bénévoles du Parti conservateur du Québec qui ont été menacés euh, ce week-end et hier à l'arme blanche parce qu'ils installaient des affiches électorales du parti et qui ont demandé à des personnes qui étaient en train de vandaliser les affiches d'arrêter. Ils se sont fait menacer à l'arme blanche. On est, dans... est rendu où en 2022 pour que ça arrive encore, des trucs comme ça, pour que les politiciens se fassent offrir des gilets par balles? C'est une bonne question à se poser. Alors, euh, on, est, on est seulement au début, il y a déjà plusieurs cas euh, comme ça. Ce qu'on sait euh, par rapport justement aux gilets par balles, selon euh, si on se fie à, à ce qu'on sait. Éric Duhaime, le chef conservateur, ne s'en est pas fait à faire de gilet pare-balles. Euh, ce, ce ne serait pas nécessaire pour lui. Euh, je ne pense pas qu'il ait reçu de menaces non plus, euh, mais quand même, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Alors, euh, comme je l'ai dit, si jamais... Euh, je, vous, vous avez des opinions bien pointues, vous avez droit à votre opinion, vous avez le droit de la partager, mais c'est important de le faire dans le respect et sans menacer les autres qui, euh, franchement, n'ont rien demandé. On euh, n'a on on a même pas encore atteint le 5 jours qu'il y a des trucs comme ça qui se passent. Bien hâte de voir euh, qu'est-ce qui va se passer d'ici le 3 octobre, parce que ça part euh, assez violemment, on va dire ça comme ça. Dans quelques instants, restez là, on aura Pierre Flynn, tout ce que j'ai, tout ce que j'aime, à choc.
3: pour leur soutien moral et financier. Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti. Une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donne un connasse.
4: rue Saint-Joseph à Saint-Raymond. Le bonheur est ici, au Château-Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas, selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 418-873-4545 45, ou châteaubellevue.ca. Buanderie Saint-Raymond, c'est une laverie libre-service à Saint-Raymond, ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour pour tous vos besoins de lessive, nous vendons tout, tout, tout sur place pour ce service. Tout ce qu'il nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Et si vous avez besoin du Wi-Fi, nous en avons sur place. Buanderie Saint-Raymond, 178 rue Saint-Joseph à saint -Raymond. Café Choc, mon Café,
0: café Choc, Choc. Première, première heure avec Némi Corivo.
6: Saisir un pays si grand Au-delà du ciel courait l'horizon Un pays si froid Un pays si blanc Il fallait le vaincre Et bâtir maison les moteurs et sur le métal les marteaux qui tournent nous étions l'avenir nous étions vainqueurs on n'arrête pas la marche Mais profané, encore envahir, encore dominé. Petite et ma terre au cœur de l'orage, au cœur de
7: l'orage. Et c'est tout
6: ce que j'ai, et c'est tout ce que j'aime, et c'est tout ce que je. Il y a le temps de brûler, il y a le temps où l'on s'aime, Le temps de prendre et le temps de donner Le monde bascule, j'essaie de comprendre Et je ne crois plus tout ce qu'ils m'ont dit Je ne veux plus me taire, je ne veux plus attendre Je reste ici, moi je reste ici Et c'est tout ce que j'ai, et c'est tout ce que j'aime Et c'est tout ce que je veux garder Il y a le temps de brûler, il y a le temps où l'on s'aime Le temps de prendre et le temps de donner
1: Annie Beaumont est de retour les midis maintenant, euh, c'est le retour de la programmation, euh, disons-le normale. Alors, euh, bon, évidemment, ça, ça va recommencer. On va recommencer à entendre ces reprises maintenant euh, dans la première heure de Café Choc. Alors, dans quelques instants, on aura l'occasion euh, de l'entendre discuter avec euh, Serge Drouin. Ça s'est passé euh, hier midi, alors euh, voilà. Et on aura les manchettes jusqu'avant, c'est ce qui s'en vient à Choc FM 88.7.
8: Le happening festibière est de retour. Troisième Édition à Shannon, samedi 3 septembre au parc municipal. Bière, cuisine de rue, jeux gonflables, mini golf, spectacle de micro magie, maquilleuse pour enfants et en spectacle les musiciens du Royal 22e Régiment dans ces champs irlandais et le groupe Monochrome. Le Festibiaire, 3 édition, samedi 3 septembre de midi à 22h. Le 3 septembre toute la journée, ça se passe à Shannon, le Festibiaire. Détails au www.shannon.ca L'École de musique Denis Arcan, Une équipe dynamique de professeurs passionnés et motivés. Nous enseignons la plupart des instruments. Cours de groupe, chorale, groupe, ensemble, guitare, feu de camp, théorie musicale, sonorisation. Ne manquez pas le show de la rentrée vendredi 23 septembre. Tout au long de la session, nous offrons une foule d'activités variées et pertinentes. C'est le moment de s'adonner à un excellent passe-temps. Consultez notre site emda.art ou notre page Facebook. Buandry
4: Saint-Raymond, c'est une laverie libre-service Saint-Rémond ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout, tout, tout sur place pour ce service. Tout ce qu'il nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Et si vous avez besoin du Wi-Fi, nous en avons sur place. Buanderie Saint-Rémond, 178 rue Saint-Joseph à Saint-Rémond.
1: Débickorivo et voici les manchettes. Deux, Deux bénévoles du Parti conservateur du Québec ont été menacés à l'arme blanche alors qu'ils s'affairaient à installer des affiches électorales du parti. Dans les sports au tennis, le Canada a connu une faste journée hier aux internationaux de tennis des États-Unis avec quatre victoires en autant de matchs en simple. En fin de soirée, la Lavaloise Leila Fernandez a vaincu la française Océane de Dain 6-3-6-4. Plus tôt en journée, le Montréalais Félix Ojaliassim a défait le Suisse Alexander Richard. L'Ontarienne Bianca Andrescu a pris la mesure de la française Harmonitane et la Vancouveroise Rebecca Marino a défait la Polonaise Magdalena Frick. Aujourd'hui, l'Ontarien Denis Shapovalov jouera son premier match en simple contre le Suisse marc Andrea Hasler. Dans d'autres matchs, l'américaine Serena Williams a obtenu son billet pour le deuxième tour grâce à une victoire de 6-3-6-3 sur Danka Kovinich, âgée de 40 ans. Williams en est possiblement à sa dernière participation aux internationaux des États-Unis, un tournoi qu'elle a gagné six fois en simple. Deux surprises de taille ont été réalisées lors de cette première journée, alors que le grec Stefano Stitipas et la roumaine Simona Alep ont été éliminés. Et puis euh, au baseball, rappelons que Danny Johnson a mis fin au match grâce à un simple au champ gauche en 11e manche et les Blue Jays de Toronto ont interrompu une série de trois défaites grâce à une victoire de 5-4 sur les Cubs de Chicago hier soir. Les Blue Jays ont gagné pour euh, seulement la troisième fois à leur 10 dernières sorties devant leurs partisans. Au football, le propriétaire minoritaire des Alouettes de Montréal, Gary Stern, se retire des opérations quotidiennes du club ainsi que de son poste au Conseil des gouverneurs de la Ligue canadienne. Dans une lettre ouverte adressée aux partisans de l'équipe, il explique que la décision de ne plus être responsable a été difficile à prendre, mais qu'il s'agit d'une décision irrévocable. Stern et son beau-père, Sid Spiegel, ont acheté le club en partenariat en janvier 2020. Spiegel est décédé en juillet 2020. Au hockey, pour terminer, rappelons que les Canadiennes, invaincues, ont bénéficié d'une journée de congé hier au championnat du monde de hockey féminin qui se déroule au Danemark. Mais les championnes en titre feront face à leur premier véritable test aujourd'hui, lorsqu'elles affronteront les Américaines. C'est ce qui complète les manchettes à Choc FM 88
0: 88.7. On est avec vous tous les pays Le à ah, I love them a lot. Choc. 88.
9: Monsieur drouin serge bonjour! Salut,
10: comment ça va donner? Moi, ça va
9: très bien, toi!
11: Oui, ça va bien, ça va bien. Là,
9: je ne sais pas de quoi tu vas me placoter. Je n'ai pas eu le temps de mettre la main sur ton... Euh...
11: Ça pas... OK, bien écoute, on, on va commencer, si tu veux, euh, avant de parler de tous les sujets dont je vais te discuter. Oui? Je ne sais pas si tu te souviens de Roger Giguère, Denis. Ben oui, je me souviens de Roger Giguère. Ben On a appris ce matin qu'il était décédé en fin de semaine à l'âge de 77 ans, des suites d'une maladie pulmonaire dégénérative. Euh, Roger Giguère, pour ceux qui ne oui. se souviennent pas de lui, il a déjà fait partie des talents. Oui. Euh, aussi du capitaine Bonhomme, il jouait dans le capitaine Bonhomme, la Captain Amida. Ah,
9: c'était un, un drôle, c'était un comique. Ouais,
11: euh, oui, oui, c'est un, euh, un comique, c'était un, mais... un comédien comique et, ah, ouais. et un marionnettiste aussi. C'est lui qui avait donné vie, je ne sais pas si tu te souviens, à M. Tranquille, entre autres. Là,
9: ah, euh... mon Dieu, Seigneur. Mais là, quand tu me mentionnes ce nom-là, quand tu m'aurais dit, Denis, j'étais sûr qu'il était beaucoup plus vieux que ça. OK,
11: OK. okay. Eh hein, oui bah, ben, tu vois, puis Marcotte, lui, il est décédé, je pense qu'il avait 83. Oui. Donc, lui, il a 77. un plus. petit peu plus jeune que Marcotte.
9: En fait, C'est ça. Il y dans la même gang, ils ont travaillé ensemble avec quelques -�ifs. Ah, oui,
11: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Fait que euh, lui, il avait, une, avait une, une conjointe, Nicole, et il a un fils unique, Francis, qui est décédé en fin de semaine. Un autre un talent autre qui vient de partir. Un euh, euh, autre euh, tannant. <screen> mais ça faisait un petit <rires> bout de temps qu'il était comme à la retraite, si on peut dire. On, a, on avait plus trop hein? tôt ces nouvelles. Il était, était comme malade, alors donc. Que les gens s'en souviennent moins un petit peu, là, mais. Non, non, y il avait, y, avait, y avait une bonne tête, il y avait une bonne tête. Yeah. Tout à fait. Après ça, je vous ai parlé de, de, de Télé-Québec, Denis, qui va y avoir plusieurs, plusieurs anniversaires cette saison, de, de, de certaines de ses émissions. Entre autres, on va fêter imagine-toi, on dirait, j'aurais jamais cru ça, ah, les 40 ans de ciné-cadeau, déjà.
9: Mon doux Seigneur.
11: Ouais, déjà, puis, euh, puis, il va y avoir une émission spéciale le 9 décembre là, avec les euh, Bianca Gervais et puis Sébastien Diaz, là, le couple. Ouais. Et ils vont fêter ensemble les, 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 les quatre décennies de ciné cadeaux. Écoute, il n'y aura pas de changement cette année. Hein. On va oh. revoir encore nos Tintins et nos Astérix. Puis... <rire> <rire> On change pas de formule gagnante. Absolument que... pas cadeau c'est une des émissions les plus écoutées de, 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 de Télé-Québec. Tu sais, c'est pas...
9: pas euh, Télé-Québec, c'est pas une vilaine programmation.
11: Ah non, pas du tout, pas du tout. c'est un, un, une station très négligée, moi. Les, les, gens, bon, ouais. les gens vont à nouveau à TVA par Canada. Ouais. Bon, après ça, les chaînes généralistes ou Télé-Québec, ils vont... Tranquillement. Tu sais, tu des Québec, généralement. Les coûts tu autour de 150 000. Là, oui. Quand on pense qu'à TVA ou à radio Cannes, ils vont chercher le million. Oui. Télé-Québec, des c'est plus tranquille de ce côté-là. Là, Mais il y a une très bonne programmation. Il y a un cadeau qui fête ses 40 ans. il va y avoir Belle et qui va fêter son, son 20e anniversaire. Puis la première de Belle et ça va être une émission qui, pa qui parvient de Québec. Oui. C'est le 10 septembre. <rire> euh, c'est une, une émission qui parvient de Québec. Pis on va faire une espèce d'hommage, si tu veux, à Karim Ouellette. Il y a plusieurs de ses qui ont okay. travaillé avec lui, qui sont invités à cette émission là. Et puis il va y avoir entre autres Marie-Carmen aussi qui va être là. Puis Normand Brattois te rappelait. Euh en fin de semaine qu'un de ces beaux moments des de, 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 de 20 ans de Bel c'est quand il a reçu une médaille de l'Assemblée nationale pour souligner son travail pour afin d'avoir mis à l'avant le, le, le travail des musiciens. Lui, ça l'a beaucoup ému, ça l'a touché parce que, tu sais, puis normalement, lui, il aime ça donner euh, la vie à des musiciennes et surtout donner le, 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 le micro à toutes, sortes, à toutes sortes de musiciens qui viennent de toutes sortes de, 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 de nationalités, c'est de la diversité. Moi, il m'avait déjà dit, écoute, il dit, qu'est-ce que tu veux? J'aime ça, moi, je veux avoir du monde qui chante avec du couscous sur la tête. <rire> C'est toi ça. Donc, 20 ans de bel et 40 ans de ciné et 10 ans de ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça, c'est une émission animée par Marie-Soleil et Michon. Oui. C'est une espèce d'émission sur la consommation. Tu sais, on oui. va dire ça comme ça, là. Tu sais, euh, ça parle de consommation, ça nous donne des trucs, tout ça, pour euh, économiser où, les meilleurs achats à faire. fait que Il euh, euh, y, y a 10 ans là-dessus. Ça va être une grosse saison. De, on, on va fêter beaucoup cette année à Télé-Québec. On va même souligner les 80 ans les 80 ans 80 du dramaturge Michel Tremblay. C'est René Richard-Cyr qui va animer une émission à l'hiver. là Il va animer une émission sur Tremblay ça va s'appeler Michel Tremblay en 80 ans et c'est euh, une émission qui va faire un petit peu la... ils vont nous rappeler la genèse un peu des personnages de Michel Tremblay c'est d'où ça vient ça Germaine Lauzon ou Albertine en 5 ans ou, oui, oui. ou euh, Sainte-Carmen de la Maine je pense que ça peut être intéressant de se rappeler un peu toute l'histoire le... de Michel Tremblay qui est tellement un auteur ah, important oui. au Québec on puis... donne balzac à nous autres là, c est c
9: est, là, Radio... là. si Radio-Québec n'organise pas cette manifestation-là on n'entendrait même pas parler
11: non, effectivement, c'est ça.
9: Voilà, c'est pas, mais... pas la force de TVA, puis Radio-Canada devrait, mais
11: euh, ils oui, oublient bien Canada les choses. Le, le, dans ce temps-là, tu dis que Télé-Québec fait le mandat de Radio-Canada. Oui. Et... Mais, 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 mais par contre, à la décharge de Radio-Canada, Radio-Canada s'est associé beaucoup avec Art-TV, et Art-TV a beaucoup ce genre d'émissions-là. Tu
9: as raison, je m'excuse.
11: Non, non, mais excuse-moi.
9: Pas... Non, non, euh... tu as parfaitement raison, c'est vrai.
11: Mais donc Radio Canada fait beaucoup sur ton émission entre guillemets éducatif ou comme ça de documentaires plus culturels ou artistiques. Il fait ça surtout à TV. De temps en temps, on va en bon à Radio Canada, mais c'est très rare. Alors donc une grosse saison qui s'en vient encore à télé Québec. Plein, plein, plein de fêtes à venir. Bon, pas pour ça je voulais te parler aussi de Mélissa Bédard Mélissa Bédard qui a une nouvelle Mélissa... moi j'ai rencontré la... c'est elle qui s'occupe de la carrière de 2007 tu dois connaître ça toi Denis c'est Isabelle Boutin je sais pas si tu te rappelles elle faisait la météo à TQS à l'époque elle a fait aussi une chronique culturelle à TQS puis euh... uh, non as va va venu, va toi. vague Exactement. Exactement. Bon, ok. En tout cas, c'est Isabelle Boutin qui s'occupe de la carrière d'Émilie Bédard, puis Isabelle nous confiait qu'elle qu était complètement débordée cette année, Mélissa. Elle, elle anime en ce moment une émission à Canalvi qui s'appelle Ma première maison. Et Canalvi est parti là-dessus, là, -dessus, là de, de demander à des vedettes qu'on les suive dans leur cheminement d'une <rire> maison ou de rénovation. il y a eu marie may il y a eu le, le déménagement de Julie Schneider de sa maison à un condo. Et là, c'est au tour d'Emilissa de nous faire euh, visiter sa première maison. Écoute, Mélissa Bédard son chum, ils ont six enfants. Enfin, ah oui. Euh, elle a, lui, il en avait trois, elle en a deux, puis il y en a eu un ensemble. c'est vraiment les siens, le mien et
9: le nôtre. Ben, parce que ah. l'autre jour, j'écoutais justement une entrevue, puis elle parlait de ça, les six enfants, enfin, ben, hein? je pensais qu'elle avait <rire> trois, deux, trois, tu sais. Mais là, euh, ça prend une vie de couple rangé parce qu'elle, là...
11: Et souvent ah, est Montréal, la, est elle souvent elle est souvent sa job, elle Ah ben oui, mais c'est ça. Puis en plus, elle, elle, elle demeure encore à Québec. hein. Ben oui. Elle, elle va pas à Montréal. Alors. Donc, c'est donc, donc lui, c'est son chum, Carl, qui s'appelle. C'est Carl qui reste à la maison. C'est l'homme de la maison qu'on appelle. <rire> puis elle m'a <rire> en fait des allers-retours, Montréal-Québec. Ah. une grosse saison, il y a même José Dito-Michaud qui a encore un projet de, 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 de série avec elle. Ça tu sais, l'avait joué dans la série de José Dito l'année passée. Oui, pas, exact. Ah là, elle était là-dedans. Puis bon, elle m'a entendu, ben, évidemment. Là, ben euh... bonne elle est excellente et moi je suis oui. content de tout ce qui lui arrive parce que il y a eu comme un creux de vague il y a eu Star Academy un gros boom mm -hmm. avec Star Academy après ça il y a eu un creux de vague elle était même vendeuse dans un magasin de souliers à Québec après, oui. là, a... et après elle a dépassé son audition avec Jean m'entendu et c'est là que tout est reparti il y a quelqu'un qui s'occupe bien d'elle Isabelle là, Isabelle Boudin. je oui. pense que c'est parti pour la gloire moi je suis très content pour elle c'est une... une voix extraordinaire et elle oui. est excellente comédienne en plus matrice, bon, des fois, elle en échappe un peu, là, mais ouais. bon, qu'est-ce que ça, on ne fait pas tout avoir non plus. Ben mais non. mais donc... elle va prendre l'expérience et ça va être euh, ah amélioré, e... là, tu sais.
9: Ah, ah non, ah, puis elle s'est
11: déjà beaucoup
9: améliorée. Ah, ah, beaucoup,
11: ah beaucoup, beaucoup, ben, beaucoup de non, ouais, tout à fait. Je voulais te parler aussi, Denis, du, de la fin du tournage de la série à propos d'Antoine. Tu l'as peut-être entendu parler. C'est une série sur euh, l'histoire d'Antoine, un enfant euh, poli, handicapé, qui souffre d'autisme, qui a une déficience intellectuelle et qui souffre aussi d'épilepsie. C'est le, le gars de Sylvain euh, Parent-Bédard, tu sais, le, 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 le fondateur de Comédia du, du festival oh, « OK, alors donc, lui, sa blonde, Kathleen Rouleau, elle a écrit une série sur sa vie avec cet enfant-là. Puis c'est vraiment, c'est l'enfant Antoine qui joue son propre rôle aussi. Là. Puis c'est oh. Pods qui, qui réalise cette série-là. -là, Pods qui nous a donné « Minuit, le soir oh. » puis toutes sortes de belles séries à la télé. c'est lui qui a réalisé ça. Ça a été tourné à Québec tout le mois d'août et on termine en fin de semaine. On pense qu'on va terminer autour du 2 septembre. Mais des fois, il peut y avoir quelques jours de retard. Là, mm -hmm. Mais ils sont Et ont tourné toute la série à Québec. Moi, j'aime ça parce que Comédia tourne beaucoup à Québec. Hein. On oh a hey. tourné euh, Squad 99 en grande partie à Québec. Tous les gars-là, évidemment, de comédie sont tournés à Québec, soit au Capitole ou au Grand Théâtre ou au Paris-Montcalm, peu importe. Alors, c est, c est, quand, il en fait beaucoup, beaucoup, Sylvain, euh, Sylvain Parambédard, pour qu'il y ait du tournage à Québec. D'ailleurs, mercredi, c'est vrai, c'est lui qui, je pense à ça, pendant que je te parle, c'est lui qui organise, c'est la super Franca fête qui revient. là. Oui, oui, a, oui. Zachary Richard, oui. c'est mercredi, ça, à l'Agora du Vieux-Port. là, c'est sûr que c'est complet. Il y a juste, il y a juste 5 000 à la, 5000 places à l'Agora, tu sais. Mais ça va être présenté dans, dans, à la télé, à la télé éventuellement, cette, cette, cette super va là Mais pour ce qui est de, à propos d'Antoine, ça, ça sera diffusé à l'hiver, à, à en, 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 2023, sur le Club Illicour. Après ça, mais ça va atterrir, évidemment, à TVA. Et puis les droits de la série ont été vendus en France, puis sont sur le point de l'être, au Royaume-Uni, puis au Brésil. Ah, donc, Donc, ouais. Ça n'a même, même pas été présenté encore. Moi, je trouve ça extraordinaire. Eh ben... Bon, bon. J'ai hâte, hâte, hâte de, de voir. T'sais, mais tu sais, Sylvain Parent-Bédard, il y a, y a ses entrées un peu partout dans le monde à cause de sa série LOL. Oui, ben, euh... c'est vrai.
9: Ben, oui, parce Alors... que oui, LOL, oui, LOL un peu partout à travers le monde. <rire> à partout à travers le monde,
11: c'est une série qui a pas, y a pas, y a pas, y a pas de dialogue.
9: C'est ça, elle est bonne en Russie, elle est bonne partout.
11: Ben c'est ça, c'est bon partout. Puis même là, il y a, y, a des, 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 y a eu plusieurs épisodes qui ont été tournés à Québec. Je te dis, il hein, en fait beaucoup pour Québec, en tout cas, euh, c'est très agréable parce qu'il réussit à faire travailler le monde. Ce que, ce que les grands Dieu. réseaux font de moins en moins, c'est exact. On a le temps encore, Denis? Veux... Euh, oui, ouais oh, on a le temps encore, OK. Je vais te parler des débatteurs de nouveau. Novo qui ramène les... une émission de débat là, après le bulletin de nouvelles de 22h. C'est à 22h30. Euh, à partir du 12 septembre, c'est euh, euh, Mich euh, Michel Bérard qui va animer ça. Puis il va être entouré d'une équipe de, 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 de débatteurs, un peu comme François Lambert. Je sais pas si tu connais François Lambert, c'est l'homme d'affaires qui a fait Big Brother. Okay, il, ouais. il, va être, il va être dans les débatteurs. Alain Van Bonca, le docteur Alain Van Bonca va être là aussi. Yves Boisvert de La Presse, Alex Perron. Donc, il y, y en a plusieurs, puis ils viennent un peu de tous les milieux. Alors, j'ai même imagine-toi, maître Anne-France Goldwater, ça va-tu brasser, toi <rire> Mais à, quand tu regardes tous ces noms-là, tu te dis, mon Dieu, de quoi qu'ils vont parler? Mais c'est sûr qu'ils ne seront pas tous ensemble. Ben en temps, là. Mais j'imagine qu'ils vont demander, mettons, comme un gars comme à, à Alex Peyron, ils vont le demander s'il y a quelque chose d'important dans le domaine artistique ou de l'humour, j'imagine. Hum. Alain va être bon cœur, il va aller du côté, je sais pas, de la COVID ou de la santé. Je sais, de la fin, je sais pas. Voilà. Et... C'est un moment qui demande au monde de, de s'exprimer sur tous les sujets dont on n'est pas toujours très, très au courant. Mais bon, écoute, c'est à 22h, 22h30 après le, le bulletin de nouvelles, le film. Je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir que, euh, si, si le public sera là. Déjà que Nouveau, c'est difficile pour lui, le bulletin de nouvelles à 22h. Ils, ils, ils ont eu de la difficulté, mais là, ils se sont ajustés. Fait que j'ai hâte de voir ce si que ça va donner cette saison aussi. Ça commence le 12 septembre.
9: Mais, oui, c'est... Puis ils m'ont pas, non, ils m'ont pas attiré avec leur bulletin de nouvelles. Euh... Non, mais
11: c'est ça. T'sais. Mais écoute, on peut pas... On peut ne peut pas le reprocher d'avoir essayé. Ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné.
9: Bon, ouais, voilà. Exact. À, ce, bon, ouais, à, à se demander finalement si un bulletin de nouvelles ne devrait pas rester un bulletin de nouvelles.
11: Euh, oui, oui, c'est pas
9: compliqué. À la, à la, à la pierre Bruno. Ouais, oui,
11: tout à fait. pierre Bruno, Sophie Dubreau, même à anne Galipo, C'est un bulletin ouais. de nouvelles. T'sais, t'sais, tu lis l'information ouais. au point final. Euh, alors, il ne faut, faut pas inventer la pour ça. D'autant plus qu'avec tous le, les canaux de nouvelles continues, il mais... euh, faut, faut faire attention pour ne pas trop pour
9: brasser la... Hey, As-tu suivi as ça, la madame qui s'est fait te mettre à la porte, elle, là à CTV, là, parce qu'elle avait un des cheveux...
11: Ouais. ouais. Elle avait à cause des cheveux gris, puis là, il
9: paraît que c'est pas, ça, ça, ça pas à cause des cheveux gris, là, en tout cas. Non, c'est ça, c'est compliqué
11: un peu, c est, c est ce qu'on Là, là, hein. là y a, Tu sais y a... que le, le gars de Belle est sorti ce matin, ou hier, il a fait y a... une sortie, hier, là, oui. hier.
9: Fait que, puis lui-même lui commence d'ailleurs à avoir les cheveux un peu sur les tempes, <rire> il s'est gardé juste un peu de gris. <rire> Mais il y, y, y a une chose, il y, y a ça, puis euh, en tout cas, j'en glisse un mot, là, euh, en tout cas, on, va, on pourra peut-être y revenir. Tu sais, quand il parle dans, dans les publicités, puis dans les revues, puis dans les journaux, ouais. il parle des femmes qui s'affirment. Hein? Ouais. Les dames euh, en surpoids, puis... Puis là, ouais. il nous, je, je lisais un article avec Photo à l'appui qui parlait de ces... je pense que ça, ça a passé à la télévision vaguement. Euh, les femmes qui s'affirment, les femmes de 60, 70 ans qui s'affirment. Mais pourquoi qu'une femme de 60, 70 ans qui s'affirme doit-elle nous montrer ses seins et ses fesses? Ah ouais, ouais effectivement, c'est vrai. Tu sais, ouais, quand vrai. il parle de femmes qui s'affirment, c'est toujours une question de sexe. Il y a des femmes je... brillantes et intelligentes aussi, à ben 60, 70 ouais. ans, là?
11: Ben oui, ben oui. En plus, ils ont toute l'expérience de la vie. Ah oui? Euh, ils ont d'autres choses à faire que se montrer les fesses, il me puis les seins, là. Tu sais? Ah. Euh, je ne sais pas pourquoi ils. Elle
9: s'affirme, elle nous montre ses fesses hey, ouais. à État. Ben de Corinne, ça, c'est là. <rire>
11: Je veux je trouve... terminer avec la, la, oui. la, la, la première série de Xavier Dolan. Je veux terminer avec ça. Ah, Il oui, va finalement atterrir à Illico parce qu'au départ, on ne savait pas trop si elle allait aller à Adyck ou ben, donc, à Série Plus ou à TVA, mais finalement, c'est à Illico. Donc, éventuellement, ça viendra à TVA plus tard. Mais pour, pour, ma, pour, pour la première fois, pour être présenté. La première diffusion sera présentée à Illico à l'hiver. Et ça s'appelle La nuit où Laurier Godreau réveillé. <rire> C'est une adaptation d'une pièce de Michel-Marc Bouchard avec... Un j'ai joli breton qui est là-dedans, Mégalier Les peines Blondeaux. Parce que ils vont avoir une grosse distribution. Là, ça raconte l'histoire d'une analogue qui, euh, qui retourne dans son, visa, dans son village natal 30 ans après l'avoir quittée. Puis elle retourne dans son village pour aller embaumer sa mère. Um, aïe oi, toi. Oui. aïe, toi! Hey, aïe
9: aïe! La, la pièce de Robert Lepage ne sera pas présentée, finalement. Alors, non,
11: finalement, hein? tout, toutes les représentations ont été annulées. Je ne sais pas comment ce qui fonctionne dans ce temps-là. C'est sûr que les comédiens sont, font tous partie de l'UDA. Oui. Mais écoute, c est, c est, ces gens-là sont pas payé pour durant les répétitions là, fait pendant six semaines. Mais là, quand tu prends des engagements pour jouer d'une une pièce qui si s'est annulée, il doit y avoir un dédommagement. Ça ne se peut pas, là. Parce t'sais.
9: que là, quand on parle des autres, on parle de... Moi, je te parle de cette pièce là, qui dure six heures et demie ou huit heures. Ouais, hein, C'est bien à, ça. Les
11: branches arrière là. Oui. Oui, oui,
9: oui. Hé, oh non. Hé, hey, bien Serge, je, je te dis merci infiniment. Je suis allé à Québec hier, ça fait longtemps que je t'apprends à Québec.
11: Ah oui? Hé, hey, moi...
9: y en a des piquettes roses, des piquettes roses oranges?
11: Oh oui, oui, il y en a beaucoup, hein. c'est incroyable, ça se peut pas. Parce que là,
9: Grand-Delay piétonnière euh, en journée, oui. euh, Saint-Jean piétonnière en journée. Exactement. Puis... Hé, hey, qu'est-ce ah, que font? J'ai
11: essayé d'aller sur Pierre Marquette hier, ah, pas, ça a pas été une rue qui est coupée par les, à cause des de pièces cyclables. Je ne sais pas qu ce qu'on va faire avec le tramway. On, on s'en va être l'enfer. Je ne sais pas qu ce qu'on va faire.
9: On en parlera. On en parlera.
11: <rire> ah oui, ouais, ouais, on a le temps. On verra peut-être même pas
9: nous autres. oui, Exact. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qu'ils font entre la basilique et l'hôtel de ville? Il y a des travaux majeurs. Là, ah là. oui,
11: ça fait longtemps. Je ne sais pas qu ce qu'ils font là. Puis même quand, quand le temps était là, c'était déjà là. là ah. Alors, euh, moi, je ne comprends pas que la ville euh, fasse tous ces travaux-là tous en même temps. Euh, parce que
9: quand tu circules sur le buade, je voyais les autobus qui passent à répétition. C'est large comme un autobus, pas plus que ça. C'est
11: l'enfer. c'est l'enfer. Mais je ne sais pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils font des tuyaux. c'est peut-être trop de la vieille tuyauterie, je ne sais pas. Je ne peux pas te donner une réponse. Denis.
9: Bon, c'est correct d'abord. Merci beaucoup.
11: Bonne semaine. Toi aussi. Toi aussi.
12: Il est l'heure. Il est l'heure.
3: À vous de juger, avec Gilles Pétel. Sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel.
12: Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouverture officielle de la campagne électorale dont le vote est prévu le 3 octobre prochain. Telle qu'elle nous a été présentée à la télévision et dans les médias dimanche et de ma première constatation en écoutant les chefs et la belle grande famille journalistique, tous les sondages depuis des mois nous disent que la CAC nage dans des eaux très confortables avec une moyenne de 43 à 45 du vote populaire. Tandis que le plus féroce adversaire, le PLQ, est constamment en baisse, passant de 20 il y a un an à 17 aujourd'hui, dont seulement 7 chez les francophones. Rappelons que la CAC avait été élue avec 38 du vote populaire et fait élire 76 députés en 2018. Je peux comprendre qu'il y a forte pression sur tous les animateurs, journalistes, reporters qui ont été accrédités pour suivre les péripéties de cette campagne électorale tout en étant le plus original possible dans leurs interventions. Exemple, on a répété ad nauseam ce que le premier ministre François Legault a dit dimanche en parlant de la chef du PLQ, Dominique Anglade, en la nommant « La madame ». Et tenez-vous bien, ce fut la grande manchette de la première journée de campagne. Puis croyez-moi, les journalistes et reporters vont tout faire pour trouver une autre expression comme celle-là. C'est de l'or pour eux dans une campagne où le gagnant est connu d'avance. Mais ça, il ne faut surtout pas le crier trop fort. Et je sais ce dont je parle pour avoir passé plus de 50 ans dans les médias, d'abord à CKVL, puis à Radio-Canada, entre autres. Comme on dit chez nous, Madame Andelade et le PLQ sont dans la misère noire. Fallait s'y attendre. « Que voulez-vous, comme dit souvent mon ami Jean Chrétien, quand la chef menace son propre parti d'aller en justice pour qu'elle soit nommée officiellement chef, parce qu'il n'y a pas d'autres candidats on a droit de se poser de sérieuses questions sur son leadership, quoi qu'en disent les membres de son équipe et ses supporters. » Quant à Québec solidaire et le PQ, j'ai toujours pensé que c'était une erreur de croire que le Québec avait de la place pour deux partis souverainistes ou indépendantistes. Un des deux devra disparaître, sinon le mouvement d'indépendance lui-même demeurera qu'illusion. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM 88,7
1: Voici les nouvelles. Depuis ce lundi dans Portneuf, une trentaine d'enfants de moins de 5 ans bénéficient d'un service de garde éducatif en communauté à Saint-Raymond et à Pont-Rouge dans le cadre de trois projets pilotes. Lancé en juin dernier, le concept de service de garde éducatif en communauté vise à permettre à maximum deux responsables de service de garde en milieu familial de louer un espace dans sa municipalité pour offrir les services aux tarifs subventionnés. Chaque responsable ne peut dépasser six enfants. Il s'agit d'une alternative entre la garde en milieu familial et la garde en installation. Supervisé par le bureau coordonnateur CPE Le Kangourou, Portneuf pourrait ouvrir une centaine de places rapidement à travers les municipalités de Portneuf. Le Kangourou est le premier bureau coordonnateur de la région de la Capitale-Nationale à avoir reçu l'acceptation pour le déploiement des projets pilotes. Soulignons aussi que la personne responsable de services de garde peut bénéficier d'une aide financière de 3500 du ministère pour le démarrage de l'entreprise. On estime au Québec environ 500 initiatives du genre actuellement et ce concept de services de garde ne coûte rien à la municipalité qui ne récolte que le loyer et il n'est pas nécessaire de construire un CPE. Aussi, le député sortant de Port-Neuf, Vincent Caron a annoncé vendredi dernier que trois nouveaux projets de CPE ont été acceptés dans Port-Neuf et verront le jour dans les prochaines semaines et mois. 37 places seront disponibles à Deschambault-Grondines, une vingtaine de plus à Pont-Rouge et une centaine de places en CPE devraient voir le jour à Donnacona. Au provincial, deux bénévoles du Parti conservateur du Québec ont été menacés à l'arme blanche alors qu'ils s'affairaient à installer des affiches électorales du parti. Le premier des deux événements s'est produit tard samedi soir dans la circonscription de Rosemont à Montréal et le deuxième hier en fin d'après-midi à Sept-Îles dans la circonscription de Duplessis. Dans les deux cas, les agresseurs s'en sont d'abord pris à l'affiche qui venait tout juste d'être installée par les bénévoles. Ces derniers ont ensuite été menacés lorsqu'ils ont demandé de cesser de vandaliser les affiches. Dans le cas de l'agression à Montréal, le suspect a été arrêté et remis en liberté le lendemain matin. Dans le cas de l'agression survenue à cette île le suspect est toujours recherché par la Sûreté du Québec. » Par ailleurs, la Cour d'appel accepte d'entendre l'animateur vedette Paul Arcan et le journaliste Félix Séguin, de même que leurs employeurs, Cogeco Média et Groupe TVA notamment, qui cherchent à obtenir des documents pour leur défense en marge d'une poursuite en diffamation de 12 millions de dollars intentés contre eux en 2019. La décision a été rendue hier par le juge Michel Beaupré de la Cour d'appel qui autorise le plus haut tribunal de la province à revoir la décision de première instance qu'il leur avaient refusé l'accès à certains documents d'enquête policière. La poursuite est faite par l'ex-chef aux opérations de l'unité permanente anticorruption André Boulanger et l'enquêteuse Caroline Grenier-Lafontaine, qui réclame ces sommes à titre de dommages compensatoires et punitifs, estimant avoir été diffamée par les médias et journalistes visés. Et puis, pour terminer, rappelons que le Canada a officiellement amorcé le processus visant à contester les tarifs américains injustifiés et injustes sur les exportations de bois d'oeuvre résineux. Le gouvernement canadien a déposé hier un avis de contestation en vertu du mécanisme de, règle, de règlement des différends de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Par voie de communiqué, la ministre du Commerce international, Mary Ng, a affirmé que les tarifs américains nuisent aux entreprises et aux travailleurs canadiens, mais qu'il représente aussi une taxe de plus pour les Américains qui doivent déjà composer avec l'inflation et des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Le département américain du commerce a fait passer les tarifs anti-dumping et compensateurs sur des produits de, de bois d'oeuvre résineux du Canada de 17,91 à 8,59 au début du mois. C'est ce qui complète les nouvelles à Choc FM 88.7.
9: M. Bien le bonjour, bienvenue. Je ne suis pas là ce matin, et euh, c'est Denis Beaumont qui vous parle, puis on est ensemble jusqu'à 9h, alors euh, je vais essayer de vous euh, bien tenir compagnie en vous disant des propos intéressants, intelligents. Et si je parle de la campagne électorale, là, je vous garantis. Bon, ceci étant dit, bien, bien, bienvenue chez vous. C'est euh, plus vieux, il y a plus, cette nuit beaucoup, je n'ai pas eu connaissance, mais c'est ce qu'on m'a dit au réveil, il, euh, euh, puis aujourd'hui, ben, ça donne un jeu avec euh, des possibilités d'averse, évalué à 60% euh, température maximale de 23 degrés et puis demain ben, c'est un peu encore le même scénario avec 21, le beau temps s'installe à partir de jeudi euh, on aura du 19 du 24 euh, là, c les températures il se peut que nous ayons quelques écarts à l'occasion mais ça va davantage ressembler à, ce, à un début d'automne ou à une fin d'été. J'aime mieux dire fin d'été que début d'automne. D'automne n'est pas encore commencé. On est toujours en été. Bon, alors voilà, c'est fait. Ben, on parle parler quoi maintenant? Oh, ah, des choses à parler. Campagne électorale, je le sais pas. Va peut-être bien vous glisser un mot, là, parce que là, ils veulent tous nous donner des, euh, des chèques euh, une, deux fois par année, des baisses d'impôts, des ci, des ça. On va devenir multimillionnaire. C'est curieux moi, j'ai dû vivre, je ne sais pas, là, comme vous, là, une, vingtaine de, une vingtaine de campagnes électorales, peut-être même davantage. On m'a promis à chaque fois, depuis la première, des baisses d'impôts, des augmentations de salaires, euh, des chèques euh, euh, qui, qui augmenteraient de moins. En tout cas, finalement, je ne suis pas devenu plus riche. Je suis toujours aussi pauvre. Et c'est toujours le même scénario. Quand, quand j'entends, puis là, il y en a plein qui se font avoir avec ça, quand j'entends, par exemple, le premier ministre ou un, un autre chef de parti, mais particulièrement M. Legault, qui a commencé avec ça, d'avoir un chèque de 500 biasses. Qu'est-ce qu'on fait avec un chèque de 500 biasses? Les gens qui ont su le chèque de 500, là... Est-ce que vous en êtes rendu? Vous en restez encore un peu? Hmm, pas sûr. Alors... Il y, y a plein de choses demain Puis là, je puis là, on va devenir riche, ça va être l'enfer. Il y, y a un débordement d'argent et c'est pas terminé.
1: Oui, oh, mais ils nous le donnent. La question, c'est est-ce qu'on va devoir le rembourser au final, d'une manière ou mm -hmm. d'une autre? C'est certain.
9: Ah, ils vont fouiller dans le fond des générations pour combler. Mm -hmm. <rire> non, ben, tu sais, s'ils donnent un 500, s'ils l'additionnent à l'impôt, ben, je ben, sais pas. Moi, je sais pas. Je suis connardin. Mais t'as-tu vu? Dire, euh, tiens, faire avoir encore une fois.
1: Par rapport. Euh, mm -hmm aux euh, au partis politiques, les chefs.
9: Qu'est-ce qu'ils ont, les chefs, là?
1: Ils se sont fait... Euh, bien, pas tout le monde, mais une bonne partie se sont fait remettre des gilets pare-balles.
9: Oui, oh, bien, j'ai vu ça. Mais je voudrais pas trop m'attarder là-dessus. Déjà, déjà que le mal est fait, d'insister sur le fait que... Bien là, il y en a un autre. Ça, c'est comme les fusillades, ça. Mm -hmm. là. Et je l'ai toujours dit. Puis ça arrive... Ça, ça fait 40 ans, je le dis, puis ça fait 40 ans que ça arrive. On parle d'une fusillade aux États-Unis... Il y a eu 17 morts, 63 blessés. Vous faites sûrement une chose, c'est que dans les 10 jours qui suivent, même je vous dirais que dans la semaine qui suit, il y a une autre fusillade.
1: Ben, mais moi, ben, moi, ce que je comprends pas, c'est... de faire mieux. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est bon, c'est bien beau, les, les chefs, là, mais il y a... Tu as, as sûrement entendu dans les nouvelles, il y a deux bénévoles qui ils se sont fait... Euh...
9: Bon, il pas bonne place au bon moment, c'est tout, là. Ah, ceux qui mettaient les pancartes. Les, les affiches, là. Ouais. Ben oui, mais là... T'as peut-être peut une Ça, couple de gars aussi qui, qui ont décidé de le faire peur.
1: Moi, ouais, mais c'est un Montréal, hein, un Tu assez descends facile.
9: pas du poteau, m'a de planter mon esti. Oups! J'ai payé 123 livres, il commence à être un peu. <rire> non, non, il y a plein de choses et cette campagne-là est loin d'être terminée. Mais euh, c'est, en tout cas, pour les gens... Pour les... Et puis là, j'écoutais mon ami Pétel euh, tantôt. On va... Là, on va... Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter, on va l'avoir euh, ce midi, euh, Gilles, avec euh, son commentaire. Mais est ce que je veux dire. Ben, C'était une autre campagne électorale. Puis on lui dit n'importe quoi. Hein. Puis là, euh, la CAC peut pas. Quand j'écoutais encore, c'est ça que Pétel disait ce matin, puis c'est ça que je vous dis souvent de fois. Quand on prend le. le, le... Là, c'est la CAC qui est au pouvoir. Bon, ça aurait pu être un autre parti, là, mais c'est la CAC. La CAC a été élue avec 37 d'à peu près 40 des gens qui ont voté lors de la dernière élection. Vote plus. Ceux qui sont pour la CAQ, ils ont d'aller voter, vont passer. Ceux qui sont pour le Parti libéral, ils disent ben non, on est glad de se planter. Le Parti québécois, ils veulent bien voter, mais ils n'ont pas assez de vote. Euh, bon, puis le Bloc solidaire qui semble être populaire, puis là, on verra avec GM ce qui va arriver. En tout cas, il peut y avoir des. S'il y avait un changement, il ne peut, peut pas y avoir de changement majeur. On oublie ça, là. Il peut y avoir des modifications, on verra. Peut-être que, le... peut que la CAQ va perdre en popularité au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est ça. Alors, il ne devrait pas y avoir tellement de changements. On verra. On verra ce que ça va donner. On ne sait jamais. Bon, ceci étant dit. Euh, assez de placotage pour tout de suite. Bienvenue chez nous, mesdames, messieurs. Débit est avec nous. On est là jusqu'à 9h. Et puis, on va parler de plein de choses. Et euh, à travers quoi? Ben, ça, ça, ça. Oui, euh, bon, ça, ça va. Euh, on fait de la politique. Tiens, On va parler de la petite, de la petite histoire des chefs euh, politiques morts en fonction. Pourquoi pas, tiens, je suis, en, je suis en réserve ce matin, plein de documents en réserve. C'est la rentrée, bien sûr. Ça vous occasionne bien des dépenses, puis euh, bien du temps, hein. euh, J'ai également les extraits d'un manuel scolaire d'économie familiale domestique publié en 1960 au Québec. Et là, les jeunes dames que vous êtes, et, euh, <rire> les jeunes dames que vous êtes, je vais vous donner quelques extraits de ce manuel-là. Vous allez dire, ça se peut pas. Qu'est-ce que... Ça, voyons donc, ça se peut pas. Mais oui, ça se peut, c'était ça. Et peut-être aussi un petit euh, coup d'œil au mois de septembre euh, qui s'en vient. Mais il est 7h12, et puis on a tout ça pour vous, et bien l'avantage, Bienvenue chez nous, on se prépare un café.
13: is watching you
9: Jusqu'à 9h, c'est
0: Café Choc. Le sont
10: des classiques.
9: Choc. 88 7. Hey, on est en campagne électorale. On se fait répéter plein de choses. Attendez que les Canadiens arrivent euh, au camp d'entraînement. J'espère que ça va. Bien, ça va arriver pendant la campagne électorale. On va, on va se faire parler des Canadiens et de la campagne électorale. Et puis à la rentrée scolaire. Vous savez, depuis longtemps, le philosophe. Euh, philosophe et généticien s'appelle Jacquard. Albert Jacquard. Qui est dans un conférencier extraordinaire. J'avais déjà assisté à une de ses conférences. Phénomène. qui euh, euh, rêvait d'une école idéale où les élèves ne souffriraient pas de la compétition, où le palmarès des notes disparaîtrait au profit de l'entraide, où le sport serait pratiqué euh, sans tenir compte du pointage. Et cette école utopique, il, croit, euh, il a toujours cru l'avoir trouvée. En tout cas, on reviendrait tantôt, mais ça me fait penser au Lab-école. Euh, on a, on a, on a, il y a eu l'ouverture d'un lab-école, c'est en Québec, c'est la connaissance, je pense. Puis là, euh, j'ai oublié de fouiller, mais c'est une école complètement différente.
1: Oui, oui, en fait, ils euh, ont un peu agrandi la, la cour, c'est-à-dire que sur le toit, c'est aussi un espace de jeu. Ils euh, ont aussi fait en sorte que les, les classes se sont à la base de superficie plus grande. Il oui. euh, y a aussi le fait que c'est des grandes fenêtres qui ont un peu partout. Comme ça, ils, ont, ils vont pouvoir aller faire leur classe sur le bar euh, proche des fenêtres, dans les couloirs. C'est fait de, de sorte à ce que. Euh, c'est vraiment, un, comme tu l'as dit, un. Un, un lab-école, c'est rien non. de ce qu'on connaît des écoles traditionnelles.
9: Mais là, c'est ce que je comprends pas, puis corrige-moi si je fais erreur, parce que j'écoutais je, je, ça dans la télévision, puis c'est une école où on permet l'entraide entre, entre les élèves. On ne veut pas organiser de compétition comme telle. Tout le monde travaille ensemble. Euh, Est-ce que le ministère, le ministère ne pourra pas s'accaparer de celui lui-là? Là, L'éducation, le gouvernement, il ne pourra pas s'accaparer de, 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 de... Parce que là, s'ils font ça... C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné la permission à quelque part qu'on le fasse, c'est peut-être à, à titre expérimental. Oui, mais non, mais le,
1: non les écoles vont venir. Il euh, y, y en a un qui a ouvert à Québec. Oui. Mais après ça, je, je sais qu'il va en avoir un peu partout au Québec. On parle euh, en 2024, il va y en avoir dans d'autres régions. Si je me trompe pas, il y en a même un qui est prévu euh, du côté du Saguenay. Il euh, y, y, y en ouais. aurait plusieurs, peut-être cinq là, qui sont à venir. Peut-être
9: en phénomène d'adaptation. Oui, c'est ça, exactement. Un phénomène d'adaptation, c'est ce qui viendrait éventuellement. En tout cas, c'est une mauvaise bonne idée. Je regarde ça, on verra bien les résultats, bien sûr. Mais c'est une mauvaise bonne idée. On met tout le monde ensemble, tout le monde travaille ensemble. Les profs, les étudiants, les locaux sont adaptés en fonction d'eux. En tout cas, si jamais vous allez faire un tour dans le bout de Stade à à, à Québec, là, ou si vous êtes ailleurs quelque part, puis euh, quelqu'un vous invite à aller visiter ça, allez-y. Ça, ça vous le détour. On va peut-être parler un peu ce matin de la programmation automnale, des retours, des nouveautés, à en tout cas pour TVA. Puis euh, la télévision, euh, peut-être mentionner que TVA, retour de, de, de révolution. Moi, j'aime ça, révolution, la danse, là. J'aime ça. Chanteur masqué, ça, je peux manquer des épisodes le dimanche soir, mais euh, quatre nouvelles fictions prometteuses. Oui, euh, on a annoncé de, 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 de belles fictions à venir cet automne. Là, on va avoir rien qu'un problème. Il y en a sur TVA, il y en a sur Radio-Canada, il va y en avoir à Radio-Québec puis sur la télévision, <rire> sur les réseaux spécialisés, laquelle on prend. As en as-tu une qui s'en vient, toi, le début, là? Moi, des fois, à un moment donné, il y en a trois le même choix là, que je voudrais écouter.
1: Euh...
9: Puis si tu me demandes d'enregistrer ça à la télévision, je ne sais pas sur quel piton peser. Fait que ça va pas bien ma Je
1: te dirais que moi, je suis plus dans la génération de Netflix.
9: Ah, OK. Ouais, Alors, Netflix, euh, ou souvent... Oui, Netflix. La, la télé, je l'écoute
1: pas. J'ai pas, pas de télévision, j'ai pas de câble. Okay. Je suis jamais au même endroit.
9: Ouais, ma fille est pareille. Elle, elle, elle va sur Netflix, pis euh, c'est tante là là. puis euh, on voit des séries dont on a entendu parler, puis là, on en écoute une chez nous, là, présentement. On en a une, là, j'oublie non malheureusement, mais c'est fascinant. puis là, quand celle-là va être terminée, on va prendre une journée de repos, pour on va en sortir un autre.
1: Ouais, ben, ben non, mais en fait, c'est parce que j'aimerais bien, là, écouter la télévision, mais... Je ne suis, je suis pas assez longtemps au même endroit. On se rappelle, l'année passée, j'étais à Montréal. J'étais dans, dans les, les résidences universitaires. Là, après ça, ici, là, je suis à Pont-Rouge. Après ça, je m'en vais. Il n'y a pas à... de
9: résidence universitaire ici à Pont-Rouge encore. Non,
1: non, 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 okay, non. Okay. Non, mais tu sais, c'est le principe que <rire> ben oui, oui, ça ne me ça... servirait à rien pour l'instant. Eh <rire> ben oui.
9: Non, mais écoute non. Alors, non, c'est à venir. Ça, ça, on va en glisser un mot ce matin. Mais euh, non, il y a de superbes émissions qui s'en viennent. D'ailleurs, on en parlait un petit peu avec Serge Drouin hier midi. Il y, y a des émissions dont, dont, dont on ne peut pas faire le tour. Il faut s'arrêter. En tout cas, plutôt au moins, regarder une fois, si ça vous plaît, vous continuez. Sinon, bon, ça se peut que ça vous déplaise. Donc, on, on change de canal, c'est sûr. Mais en tout cas, ça, ça fait partie de, de notre éducation. Tu notre... sais, écouter à la télévision pour écouter à la télévision, là, c'est une chose. Mais écouter à la télévision pour réfléchir, c'est autre chose, 7h21 Minute. Euh, Quels sont nos invités ce matin, Déby? Tu es déjà avec qui on va On a eu de Pétel. Bon, il va venir <rire> ce midi, lui-là. À part de ça, qui.
1: On va avoir les. En fait, ça, c'est des chroniqueurs habituels. On va ouais. voir Patrono, qui est là euh, à 7h35. Et un peu plus tard, à 8h10, on a Audrey Lacroix pour euh, nous parler sport.
9: Audrey va nous parler sport ce matin. Parlant de sport, euh, bien là, c'est ça, la saison de baseball qui achève. Et puis les séries mondiales qui vont venir. Puis il euh, y a de belles luttes, mais il y a des équipes qui sont éliminées depuis fort longtemps. Bon, OK. Et puis à la météo, on vous le dit, ce sera nuageux, avec toujours possibilité d'averse. Euh, quoi qu il y en ait. Euh, oui, il en tombe un petit peu. Avec un maximum PU de 23 degrés, c'est le même, même scénario pour demain. Et à partir de jeudi jusqu'à lundi prochain, ça s'améliore avec des températures de fin d'été. Et quand je parle de température de fin d'été, je parle de température de 22, 23, 19 degrés. C'est pas, pas l'automne, c'est la fin de l'été. attendons nous bien. Ça h 23 minutes, mesdames, messieurs. Et puis, on aura quelques titres dans le monde de l'actualité dans quelques instants. Bienvenue chez nous. Vous êtes à Café Choc.
8: 418-781-6240. Le Wainwright à Saint-Raymond, loft luxueux et chaleureux pour location court terme vos classiques
0: classique préférés ce matin dès 10h.
8: Raphaël Beaupré Chimons
0: vous attend vous pour Chimons Les Matins de Ralph. On vous attend ce matin 10h pour la meilleure musique. musique. Les Matins de Ralph. Ralph. Se de Seulement à Choc FM. Le
3: Sanctuaire du Rock. Sanctuaire du Rock. Visitez du lundi au vendredi
0: 18h.
7: Sanctuaire du
0: 88-7. Café Choc jusqu'à 9h. C'est Café Choc. Le son des classiques. Choc 88-7.
14: Cause
15: we are, we to...
9: Choc jusqu'à 9h C'est Café Choc sont des classiques Choc 88, 7 Oui, oh, ah, ah, 7h28 euh, Je suis en train d'ajouter un coup d'œil Sur euh, les, 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 les chiffres de TVA Bon, il y, y a des changements On commencera pas Serge, Serge dans le un mouille euh, cette semaine Il va nous en glisser un mot également la semaine prochaine il, il nous informe de tout ça pis, Il ils ça par cœur simplement, euh, Sophie Thibault euh, prend bon, les reins de TVR Nouvelles à 17h et 18h, c'est Pierre-Olivier Zappa le, 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 le chroniqueur euh, financier qui devient le lecteur de nouvelles à 22h et qui succède donc euh, à Sophie Thibault Pierre-Bruno, lui, nous a quittés pour, euh, mais il revient pour la campagne fédérale émission spéciale bon, euh, à l'occasion de, de cette campagne fédérale, les soirées des élections alors c'est c'est lui qui sera là à Radio-Canada, c'est la grosse équipe également. Alors, dépendant, dépendant de ce que vous cherchez, un commentaire réfléchi ou encore plein de commentaires, bien, vous choisissez en TVA puis euh, Radio-Canada. Puis là, les vestes par balle, puis les menaces de mort envers les élus fédéraux, puis les vestes par balle pour les politiciens. Comme je disais à début, tantôt, on ne va pas s'attarder là-dessus. Plus on en parle, plus on, donne, euh, plus on donne la mauvaise idée à plusieurs. Bon. Et puis, euh, oui, on parlait du lab-école tantôt. Et euh, je mentionnais Albert Jacquard, qui rêve d'une école euh, idéale. Ça, ressemb ça ressemble au lab-école. Et euh, l'établissement scolaire s'appelle euh, euh, Nelly C. C'est à Luxembourg. C'est un lab-école qui, 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 qui a été créé en 2005 par euh, le Parlement là-bas. Et tout le monde, euh, il travaille en équipe dans un univers. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de bulletin. Les étudiants de niveau secondaire apprennent à leur rythme Supervisé par des tuteurs qui ne s'inquiètent pas qu'une dizaine, euh, qui ne s'occupent que d'une dizaine de jeunes à la fois, mille, pardon. Et l'évaluation est faite par auto-évaluation et par un jury de professeurs qui se penche sur le, le, le portfolio, un registre de l'évolution de, de leur apprentissage, parce qu'on en tient compte et, et c'est ça, c'est ce qu'on évalue et c'est ce qui donne, la. On peut, en fait une note, il y en a une. Mais les jeunes travaillent en, en coopération à des projets à thème, mais en dehors des matières de base, euh, ils suivent des cours de cirque, de théâtre, d'art et même de jardinage. En fait, c'est le théâtre. C'est un peu ce qu'on tente d'implanter au Québec. Là. Des principes qui ne sont pas sans rappeler en partie la réforme scolaire euh, au Québec, maintenant appelé renouveau pédagogique chez nous. Ah bon, excusez-moi. Mais je trouve que c'est un renouveau pédagogique qui ressemble au, <rire> à ce qui était. En tout cas... Mais les deux changements ne sont pas faits sans heure. Le nouveau bulletin, sans note en pourcentage, a fait sourciller beaucoup de parents, ici au Québec notamment. Ben oui, parce qu'on est habitué à ça. un des principes fondamentaux du lycée est de mettre l'élève en situation de coopération avec ses camarades. Il euh, n'y a plus de perdants. L'aidant euh, y apprend autant que euh, l'aider. Un travail qui euh, ouvre sur la discussion, sur l'échange d'idées, sur la convivialité, et plus souvent, euh, plus motivant qu'un travail solitaire, peut-on euh, peut observer. Et pour Albert Jacquard, l'esprit de compétition qui anime les jeunes comme les adultes ronge notre société et la pousse à s'individualiser davantage. Et si cette attitude de compétition permet euh, permanente se borner au sport, ce ne serait qu'anecdotique. Hélas, dès l'école primaire... Elle est présentée comme étant une nécessité. Elle euh, serait seule conforme aux leçons de la nature. Et un darwinisme, venant de ce chercheur qui s'appelait Darwin, simpliste, est même utilisé pour la justifier. L'amélioration des espèces est présentée comme étant le résultat d'une implacable lutte pour la vie qu'il faudrait perpétuer. Rien ne nous oblige à prolonger cette lutte au cours des événements qui sont... Euh, la part, euh, qui sont la part spécifiquement humaine de notre vie, les gens en est-il que l'utopie scolaire doit euh, encore faire des preuves et, ces preuves, et de leur propre aveu, les dirigeants de ce lycée, là-bas, ne se basent sur aucune méthode pédagogique, mais plutôt sur diverses expériences centrées sur l'enfant. Et de plus, il faudra attendre quelques années avant pour connaître les véritables valeurs de la révolution. Alors, je... Je ne sais pas si on en est rendu là. C'est été créé en 2005, on est rendu en 2022. Il a dû avoir une évaluation de fait depuis ce temps, mais je ne l'ai pas sous les yeux ni sous la main. Bon, et ça va nous permettre tantôt, oui tantôt, ça va nous permettre de jeter un coup d'œil sur un texte d'une coach de vie, d'une chercheuse, d'une personne spécialisée dans le domaine de l'éducation qui s'appelle Anne-Marie Canel. Elle est auteure conférencière, elle a déjà été enseignante et elle nous parle de ces difficiles rentrées scolaires. Et là, est ainsi depuis des années. Mais là, on commence à changer un peu. Tranquillement pas vite. Tranquillement pas vite. Parce qu'il faut changer les profs aussi en même temps. Mais là, les profs, on en manque. On ne sait même pas si on va en avoir pour tout le monde. Et même en Allemagne, où c'est l'endroit où les professeurs sont les mieux rémunérés, les mieux traités, euh, au fil des ans, graduellement, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, il va manquer 25 000 profs en Allemagne. C'est partout. C'est à travers la planète. C'est pas rien que chez nous. Ça a ça a que c'est en plusieurs endroits de la planète. 7h34 minutes. Bon matin, mesdames, messieurs. Bon café. Damn, damn.
16: magazine disque à quelque part à deux pas du Maryland, tu vendais des vieux vinyles usés dans une boutique t'avais 17 ans pis la vie c'était loin d'être Disneyland mais quand la cloche aurait tinti au-dessus de la porte t'as tout de suite su que c'était l'amour qui rentrait la neige fondait deux fois plus vite en dessous de ses bottes. Puis le soleil la suivait entre les volets. T'as presque arrêté de respirer, quand t'as pris un vieux record des clashs qu'a dit, « tu que tu veux me trouver? Le tout premier de Johnny Cash te dit, bah, je veux m'essayer de carpasser dans une semaine, en priant pour qu'elle aille pas regarder dans le bac où il y en avait. une semaine plus tard T'avais caché le disque à chercher derrière ceux d'Elvis T'avais la force parfaite pour l'inviter un soir Il fallait seulement t'attendre le moment propice Elle s'est approchée du comptoir en y mettant sa main à frôler la tienne, a dit pas de trace de ce que je vais avoir de bégayer peut-être dans une semaine Le suivant, t'avais pas dormi de la nuit Tellement t'étais nerveux de dire Tu consentes qu quelque pas. T'avais choisi d'y offrir le vieux record de journée En souhaitant juste que ça mettrait les chances de ton bord T'as même pas eu le temps de l'inviter pris le disque puis à te lancer Depuis le temps que je rêve de l'entendre Viens-tu l'écouter dans ma chambre il a souri malgré ta gêne Tu l'as suivi jusque chez elle Johnny chantait I walk the line Et demain Sous ses dentelles et c'est là que tu l'as remarqué Sa tablette en plexiglas Son autre exemplaire usagé Ce premier disque de Johnny Cash
0: Café Choc.
9: Jusqu'à 9h. C'est Café Choc. Le son des classiques. Choc. 88. 7. Pam, 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 Je suis en train de jeter un coup d'œil sur, sur les souvenirs parce que j'ai toujours des cahiers de souvenirs pour chaque journée. Mais là, je n'avais oublié une. Le 29 août. On est le 30. Euh, on est le 30, donc une journée comme hier. Un craquement atroce, suivi de hurlements inhumains. Des tonnes et des tonnes de métal tordu comme de vulgaires bouts de bois. La superstructure du fer de fer du pont de Québec en construction s'est écroulée. Du côté de la rive sud, entraînant la mort d'une centaine d'ouvriers, c'est arrivé un 29 août 1907. Oui. Et il faudrait connaître une autre tragédie mortelle et attendre dix ans avant de voir le premier train franchir le plus long pont de type euh, cantilever là, euh, ou euh, euh, pont à, à console. Et cette journée d'août 1907 a été la plus éprouvante qu'ait connue Simon-Napoléon Parent, qui a été premier ministre du Québec, qui a été maire de la ville de Québec et actionnaire principal du journal Le Soleil. C'est ce que. Euh, oui, comme disent les amis, est aussi président de la compagnie du Pont de Québec. Cette compagnie privée, largement subventionnée par les trois gouvernements, est immédiatement pointée du doigt par les milieux des familles des victimes et la population locale pour la catastrophe qui est arrivée. Oui, ça a dû être épouvantable. Allez, les Il est euh, 7h39, on rejoint notre, notre ami... Euh, comment va-t-il ce matin? Voyons, mon douceur, je viens d'oublier son nom, Corline. <rire> Patrick, Patrick, Patrick. Ben oui, Patrick. je m'excuse. Me <rire> pas de trouble, pas de trouble. Hey, Salut, quoi? Denis. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Petite un bel été? Oui, bel été. Ça oui. rien, de, rien de troniturant, rien de torturant. Non, un bel été facile, tranquille, euh, puis on a profité de la chaleur et du beau temps. J'imagine que tu fais la même chose, j'espère bien.
17: Ok, oui, laisse-moi te le dire. Je suis en pleine forme pour entreprendre mon automne. T'as envie de nous à côté de quoi, maintenant, toi-là?
9: Vas-y, Écoute, Denis. Vas Denis? Euh,
17: J'ai hâte de te stiner. Ah, oui, oui, Denis, <rire> si je te proposais une semaine de quatre jours puis que je te payais sur cinq, aimerais-tu ça? Moi, pas un mot là-dessus. Mais là, non, mais
9: là hein? tu ressembles à un politicien. Ça fait des années
17: qu'on se fait <rire> promettre ça, Pat, puis Tabarouette, on, <rire> on était aussi ah ouais. pauvres qu'on était. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on en entend parler. Oui. Euh, tu sais que ce, tu sais ce concept-là, Denis, là, c'est l'Islande qui avait entrepris ça en 2015. Ça fait quand même un bout de temps. Ils ont fait une étude de 2015 à 2019 oui. pour voir si ça pouvait être viable économiquement parlant. C'est bien beau sur papier, oui. une semaine de quatre jours, payer cinq. Mais lorsqu'on parle, entre autres, de la fameuse pénurie de main-d'œuvre qui, qui, ouais. qui retentit à travers la planète, est-ce que c'est réellement une bonne idée de faire quatre jours et en être payé pour cinq? Bien, ça a de l'air que oui. Il y a des études qui prouvent actuellement que c'est une excellente façon d'attirer des candidats lorsque tu n'as pas, pas d'employés. Eh bien. Le, le, il y a toutes sortes de. A, je, je vois un peu partout dans les médias sociaux, à la télévision, dans les journaux, un paquet d'entreprises qui rivalisent d'originalité pour attirer les candidats. Mais on entend peu parler du travail euh, quatre jours payé sur 5, donc, quand même, qui attire beaucoup, beaucoup d'entreprises, euh, de, de candidats. Il y a une entreprise de Trois-Rivières qui s'appelle Diffusion Solutions oui. qui l'a décidé de le mettre comme projet pilote il y a six mois de tout ça. Avant même qu'ils décident de, 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 de chercher les employés, il n'y avait, avait, avait pas réellement de pénurie dans, dans, de, de main-d'oeuvre chez eux, mais les gens avaient entendu parler qu'il y avait possibilité de travailler quatre jours dans cette entreprise-là. Ils recevaient des CV avec des candidatures quand même importantes. Okay. Donc, ça montre quand même que c'est possible de réussir à faire de la rétention de personnel, d'attirer des candidats en ayant des, des propositions euh, intéressantes, mais surtout des propositions qui rejoignent les travailleurs Hey, parce les que jeunes, quand, oui. Non, quand tu non. dis ça, je suis en train de Je
9: pense en même temps. -tu, une semaine de quatre jours, bon, tu es payé pour cinq. Euh, puis euh, ce que je veux dire, c'est oui, c'est attirant, puis c'est alléchant. T'sais, tu sais, tu finis de travailler exemple, le jeudi soir à 5 heures. Hey, tu t'en vas tout en tout. C'est une longue fin de semaine à tous les fin de semaine de l'année.
17: Mais écoute, ce qui est, est le fun, c'est que dans le modèle traditionnel, 5 jours semaine, quand tu as des tâches ménagères des trucs à aller faire des commissions, hey. tu faisais ça le samedi, puis finalement, tu avais juste le dimanche ça. pour pouvoir relaxer, euh, sortir en famille. Avec le concept de quatre jours, mais là à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que la plupart des gens vont réussir à faire leurs emplettes, leur ménage le vendredi, puis ils ont le samedi et le dimanche pour passer un temps de qualité en famille. Euh, le, voyons, Léger, le, 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 la firme de sondage, sondage, a, fait ouais. sondage ouais, a fait un sondage. oui a fait un sondage en 2022, début de 2022, sur le, ce qui était la. la, la, la Qu'est-ce qui favorisait le bonheur au travail? Puis, outre la sécurité d'emploi et les salaires, là, la possibilité pour les jeunes d'obtenir un, un horaire fixe, ça contribuait à un facteur qui était déterminant pour le, le bonheur au travail. Et donc, si tu veux attirer une main-d'œuvre qui est jeune, qui est active, Bien, je pense que la, la semaine de quatre jours, ça se doit d'être quelque chose que chaque employeur peut euh, envisager. Il faut comprendre une chose le modèle trifluvien là, que je vous parlais tout à l'heure, oui. lui, il l'utilise, mais ce n'est pas une obligation. Si toi, tu aimes ça faire cinq jours par semaine, fine, tu fais cinq jours par semaine. Puis si ta semaine te permet pas de pouvoir faire quatre jours parce que tu as des livrables le vendredi, ben, alors tu ne le fais pas. C'est juste que ce qu'on appelle, c'est de l'horaire flexible. Tu as la possibilité de pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est vraiment une avenue qu'il faut quand même envisager si tu veux attirer du personnel. J'entends beaucoup d'entreprises, moi, Denis, me dire, « My God, on ne reçoit même pas de CV. Ah, » oui. puis pire encore, ils reçoivent des CV, ils viennent passer des entrevues, les gens, ils vont pas à l'entrevue. C'est vrai. Donc, alors probablement que ce que tu as à offrir, bien, rejoint probablement pas les gens que tu cibles. Un... Donc, euh, si tu envisages de faire euh, un une, une horaire flexible, et ça, l'horaire flexible, là, avec le, le quotidien... Moi, là je me rappelle une chose, là, Denis, tu vas, ça va sûrement te dire quelque chose. Oui, Moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais au primaire, ma mère, elle venait pas me reconduire à l'école. Moi non plus. Hein? Je prenais ma petite boîte à lunch, je m'en allais tout seul dans le chemin, je m'en allais chez, à l'école. Aujourd'hui, la réalité, les est complètement différente. La plupart des parents vont reconduire leurs enfants à l'école et vont les rechercher au service de garde le soir. Donc, pour pouvoir réussir à faire ça, là, puis, avoir, puis réussir à faire ton travail, bien, assurément que ça te prend un horaire flexible. Là. Exact. Parce que l'école ne commence pas à 7 heures le matin. Donc, si tu veux être capable d'aller reconduire tes enfants au service de garde, 7 h demie, 8 h rentrer vers 8h30-9h, ça te prend un horaire flexible. Puis ceux qui ne font pas ça et qui veulent, eux autres, donner une gaule, quatre jours intenses, faire 8 heures par jour, voire même 9 heures par jour, bien, ils ont la possibilité de le faire avec des entreprises qui vont offrir ça, cette possibilité-là de faire quatre jours de travail payés pour 5. C'est ça.
9: Parce que quand tu dis ça, je suis en train de penser, tu sais, c'est la même chose quand on, on, on pensait au, au travail à domicile, tu sais. Le travail à domicile, ah, les gens vont pas travailler. Non, non. Le travail à domicile, tu travailles, tu travailles un peu à ton rythme. Il est sûr qu'il y a certains travaux à domicile, certaines fonctions qui font en sorte que c'est un travail aussi ardu qu'au bureau, on s'entend bien, dépendant là. Mais ben, complètement. Sais, tra travail le
17: télétravail, le télétravail, là, avant la pandémie, Denis, là, le télétravail, c'était comme un, un extraterrestre, hein? On ben, les employeurs n'en voulaient pas parce qu'ils voyaient dans le télétravail une perte de productivité, Déjà. Alors, que, alors que la pandémie nous a montré que ce n'était pas toujours vrai. Je ne dis pas que c'est 100 parfait, le télétravail. Là. Non, non. Je ne dis pas non plus que tout le monde est ardu sur le télétravail, mais il y a assurément des avantages moi, dans mon domaine à moi ou dans lequel je fais des conférences, c'est sûr que le télétravail, l'avantage que ça a, c'est que ça l a permis aux gens de, 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 de s'amadouer avec la, le, le, le numérique. Exactement. Donc, de rentrer dans le numérique. Moi, je dis tout le temps, moi, j'ai apparu sur le web comme un accident de char. C'était pas tout à fait, <rire> pas tout à fait prévu. T'étais c'était dit... <rire> Oui, j'avais l'air très poqué, okay, effectivement. Mais aujourd'hui, si je regarde deux trois ans plus tard, c'est vraiment un bienfait dans mon organisation. Ça me permet d'avoir des des rencontres avec mes clients de chez moi via, bien sûr, les plateformes Zoom, euh, euh, Team, euh, Google Meet. Oui. Donc, toute la technologie nous le permet. Mais maintenant, ça veut dire que les travailleurs aussi sont capables de travailler à la, à la maison. Il y a combien de... Bon, Québec, on l'a peut-être un peu moins, quoi que du trafic, on a de plus en plus. Mais quand je pense à Montréal, où ce certaines personnes vont jusqu'à faire deux heures dans le trafic, oui. ce n'est pas ce que j'appelle, moi, de la productivité, là pas envie de rentrer quand... de
9: travailler, puis quand tu rentres, tu es, dé es déjà
17: fatigué. Ben non, mais tu s'il vous plaît hein, ». Oui. La première affaire qui te passe, les premiers commentaires, c'est pas « Hey, bonne journée, comment ça va? » Non, non, c'est « Maudit tabarouette, ça fait deux heures, <rire> je suis dans le trafic. » Ça commence pas bien la journée. Là. Non. Fait On ne peut pas parler d'optimisation de productivité, alors que le télétravail va permettre certaines... Il y a beaucoup d'entreprises... Euh, qui, qui ont, ont décidé de garder le télétravail en partie. C'est-à-dire qu'ils vont demander aux employés de venir deux, trois jours au bureau. Ils vont permettre deux jours ou trois jours de, de télétravail. Et si vous êtes ferme sur le fait que vous ne voulez pas de télétravail, ne soyez pas surpris de ne pas recevoir de CV. <rire> ah, exact. <rire> hey, puis parce Pendant, oui. oui, parce qu'aujourd'hui, il y a même, des, il y a même des, des compagnies de chercheurs de tête, des compagnies qui offrent des jobs qui sont dans la dans le télétravail. Donc, ça, ça veut dire que si tu cherches une job où le télétravail fait partie intégrale de ton travail, tu es capable de trouver des entreprises. Donc, c'était vraiment important d'être capable de suivre la vague. Là.
9: Exact. Hey, tu dis ça, là. Là, on est en campagne électorale. Ça se peut-tu qu'on arrive à un moment donné à une campagne électorale où le, le gouvernement en place ou celui qui aspire à devenir le gouvernement en place puisse permettre à la société d'évoluer dans ce sens-là? Je parlais de l'abécole tantôt, là. Euh, oui. Puis euh, en France, ça existe depuis quelques, quelques années. Encore à titre expérimental, mais c'est plus avancé que chez nous. Puis il y, y a plein de... Tu sais, là, OK, on va, vous, on va vous donner un chèque de 500 pièces on va diminuer vos impôts. C'est toujours une question d'argent. Ça pourrait être une question de société, à un moment donné, de
17: réorganisation Merci. C'est sûr. En fait, il faut être capable de voir où qu'est-ce qu qui est bon, dans de, 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 les, les choix qui sont faits, comment, quand, quand, comment elles sont euh, appliquées et de façon efficace. Si le gouvernement intervient, parce qu'en Islande, le gouvernement est intervenu dans la loi à cette époque-là, de 2015 à 2019, pour dire « Ok, maintenant, on, le, on va le favoriser. » Puis ça, en premier, le plus grand employeur au Québec, c'est l'État. Hein? Mmh. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que si l'État dit « OK, nous autres, on y va de l'avant », beaucoup d'entreprises dans le privé, après ça, peuvent aboîter le poids, le pas. Mais moi, là, dans la campagne électorale, ça fait quand même quelques semaines qu'on en parle. Oui. S'ils si veulent aider à la main-d'oeuvre, Puis j'en ai pas entendu encore, puis je suis déçu un peu, aucun assouplissement pour les personnes qui sont à la retraite, aucun assouplissement pour les personnes qui veulent, qui veulent retourner au travail, nest aidé donner un peu de un, un certain coup de pouce à la main-d'œuvre en leur permettant d'avoir des, assoupli des assouplissements fiscaux. Parce que ces gens-là là, qui ont leur retraite actuellement, s'ils retournent gagner une pièce, okay. ils vont en devoir au gouvernement. C'est ça. Parce que là. Alors que on... alors qu'il qu y a une main-d'œuvre active, il y a des gens qui ont 55, oui. 60, 65 qui sont en pleine forme. Il pourrait aller travailler dans un Renault dépôt dans un, dans un café, dans un n'importe où. Il pourrait aller donner un petit coup de main qui ferait que, bon, ben, ça, 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 ça viendrait aider. Hey, moi, là, pendant cet été, là, Denis, là, j'ai vu des restaurants fermés le samedi soir. Eh, ben oui. Par, 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 par manque de main d'œuvre.
9: Exact. Ah, alors, et il y en a encore, euh, Pat. Hey, quand, Non, mais quand tu dis ça, là, je reviens à ma campagne électorale, je ne veux pas te, te stiner avec ça, j'ai envie de tanner, là, mais je reviens à ma campagne électorale euh, pour y ajouter que le gouvernement euh, a décidé de rapatrier des personnes qui avaient fait du travail à domicile pendant la pandémie, de, de les rapatrier au bureau. Mais on peut comprendre, oui. ils, ont, ils ont des locations à payer. Ils ont des édifices là où c'est plein d'employés oui. de l'État, puis il bon, faut qu'ils payent. Mais euh, j'en reviens à ça. Est-ce que cette campagne électorale n'aurait pas pu être plus évolutive, dire à la société, voici où est-ce qu'on s'en va, non, on patche, puis on patch, puis on patch, puis on va patcher à va patcher ça encore une fois. Puis on va patcher ci, puis on va patcher ça. Puis on ne va pas, comme tu l'as mentionné, on ne va pas nécessairement améliorer parce que si on me donne une, une pièce de plus, moi qui retiens mon chèque de pension, ben, je vais être obligé de payer de l'impôt sur une pièce. Allez go.
17: Ben moi, je vais te dire, Denis, j'écoutais hier le ministre des Finances à la TVA qui est interviewé par M. Bruno, oui. puis j'avais l'impression d'entendre du Duplessis de retourner dans le futur, dans, dans le passé, est où est-ce qu est qu'on donnait des frigidaires pour acheter des votes. Moi, personnellement, puis je ne me ferai pas aimer de nos auditeurs, non, moi, rien, personnellement, oui. une baisse d'impôts, ce n'est pas la solution actuellement. C'est rajouter des services que vous avez tellement sabrés dedans. On a besoin de main d'œuvre donner des allègements ciblés, encore des chèques. Il me parlait de donner des chèques encore, mais 100 oui. 400 pièces. Qu'est-ce dire... que tu
9: fais avec 500 pièces quand tu es, es sur l'aide
17: sociale non, mais euh, je peux comprendre qu'une certaine partie mais de la population oui, qui en a besoin, oui. mais ceux qui gagnent 50 000 là, ils n'ont pas besoin de 600 pièces. Yeah. C'est pas vrai. Donnez-leur des allègements, donnez-leur des, des, euh, la possibilité d'être capable de pouvoir avoir une, une, des accès plus faciles, mettons, pour euh, la, la garderie, euh, des accès plus faciles aux soins médicaux. Il y a beaucoup de gens qui sont rendus dans le privé à ce parce que c'est tellement compliqué. Donc, ils prennent de leur argent disponible pour pouvoir aller s'offrir des les propres services eux-autres-mêmes. Ah, oui, je... Là, on est une campagne électorale sur laquelle on essaye d'acheter des votes. Ah, Et ça, moi, je trouve ça déplorable en 2022. Je trouve que vous manquez d'originalité, monsieur le ministre. Ce n'est pas croyable. Je croyais que j'allais entendre des solutions concrètes. cest tout ce qui arrive? C'est que le, le produit... Je ne vais pas rentrer dans la politique, là, ah, oui. mais le, le, la CAQ, eux autres, on nous a montré que pendant la pandémie, ça avait géré. gérer. Mais c'est pourquoi? Comme un accident de char, eux autres ils n'ont pas eu le choix.
9: N'est-ce ah, pas? Bien,
17: il, était, il, avait, il avait le nez dans le caca. Donc, s'ils veulent sortir de là, ils n'ont pas eu le choix de le faire. Là, parce qu'ils reprennent leur, leur, leur espèce de, de, de pantoufles, là, à ce moment-là, on se met à refaire de la politique comme on faisait autrefois. Donc, c'est-à-dire que là, on achète des votes en promettant des baisses d'impôts. C'est correct, je comprends qu'il y en a qui vont être contents d'avoir ça, mais si tu me donnes à moi la possibilité d'avoir des baisses d'impôts ou d'avoir quatre jours sur cinq... Je choisis tout de suite quatre jours sur 5.
9: Hey Pat, on va venir, C'est trop intéressant ce que tu dis là, mais euh, tu, tu me rejoins euh, 200 000 à l'heure. On vient... Alors, tu vois, on n'a même pas de gabattre de tinu. Même pas. Colline. Hey Pat, bon non, je jour. bonne journée. Salut. Non, bye tu bye renois, bye. ça va pas <rire> bien, certain. Il est 7h05. Non, mais c'est vrai. On est, on est rendu à un point où notre société devrait évoluer. T'sais, bon, on sait que le système de santé a mangé à claque. Mais est-ce qu'après les élections, parce qu'on aurait donné des chèques, le système de santé va s'améliorer? Non. On nous fait croire, mais il y a plein d'infirmières qui reviendront jamais, qui sont rendues dans le secteur privé. Et quand on va engager des infirmiers dans le secteur privé, puis ça ne me dérange pas. Je ne veux rien que dire que c'est pas une situation normale. On va, on, on va, ça va nous coûter, je ne sais pas moi, 45, 50, 75 de l'heure pour avoir une infirmière dans le secteur privé. Euh, ce ne sera pas son salaire de base nécessairement, mais euh, pour les frais engendrés, puis payer l'agence, la, bon, etc., etc., on, on est rendu là où notre société devrait avancer, où notre société devrait évoluer. On a, on a du retard, et puis on fait encore, comme Pat le disait tantôt, puis comme je vous le disais aussi, une campagne électorale à la Maurice Duplessis. On va vous donner des friboulaires, vous allez voir, vous allez garder votre nourriture fraîche. C'est ça. Bien, on est encore là. Ça a l'air d'ordain, hein? On est encore là. Bon. Bonne journée quand même. Vous allez dire est bien matin. Alors, je vous laisse... Je suis dix minutes sans venir, mais on me fait un café.
4: PopMedia, agence marketing. PopMedia, planification marketing. PopMedia, graphiste web et imprimé. PopMedia, photos et vidéos corporatives. PopMedia, gestion des médias sociaux. PopMedia.com
3: Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti. Une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donnacona, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et Saint-Apolle.
18: Au soir, j'ai reçu un appel, on m'invitait Petite coquine que je désirais Depuis le secondaire, s'il vous plaît Mais je savais pas trop quoi penser C'est la liberté, ça me faisait peur Ça me donne la fausse de tout quitter Mais cette fille-là, je l'ai au cœur J'ai fait le tour de mon école J'sais pas vraiment ce qui m'intéresse Toujours assis sur mes deux fesses que je vais tout laisser tomber Et je m'en souviens, je pourrais toujours bien revenir Faut pas partir dans cet esprit-là S'il y a des choses qui me plaisent ici Elles seront plus belles vues de là-bas Cette
13: fois, viens, je t'emmène Le soleil brillera
18: Si je sais pas vraiment ce que je m'en vais faire, je suis pas si pressé de le trouver. Je serai patient pour lui.
1: Et voici les nouvelles. Depuis ce lundi dans Port-Neuf, une trentaine d'enfants de moins de 5 ans bénéficient d'un service de garde éducatif en communauté à Saint-Raymond et à Pont-Rouge dans le cadre de trois projets pilotes. Lancé en juin dernier, le concept de service de garde éducatif en communauté vise à permettre à maximum deux responsables de service de garde en milieu familial de louer un espace dans sa municipalité pour offrir les services aux tarifs subventionnés. Chaque responsable ne peut dépasser six enfants. Il s'agit d'une alternative entre la garde en milieu familial et la garde en installation. Supervisée par le bureau coordonnateur CPE Le Kangourou, Portneuf pourrait ouvrir une centaine de places rapidement à travers les municipalités de Portneuf. Le Kangourou est le premier bureau coordonnateur de la région de la capitale nationale à avoir reçu l'acceptation pour le déploiement des projets pilotes. Soulignons aussi que le, la personne responsable de services de garde peut bénéficier d'une aide financière de 3 500 du ministère pour le démarrage de l'entreprise. On estime au Québec environ 500 initiatives du genre actuellement et ce concept de service de garde ne coûte rien à la municipalité qui ne récolte que le loyer et il n'est pas nécessaire de construire un CPE. Aussi, le député sortant de Portneuf, Vincent Caron, a annoncé vendredi dernier que trois nouveaux projets de CPE ont été acceptés dans Portneuf et verront le jour dans les prochaines semaines et mois. 37 places seront disponibles à Deschambault-Grondines, une vingtaine de plus à Pont-Rouge et une centaine de places en CPE devraient voir le jour à Donnacona. Au provincial, deux bénévoles du Parti conservateur du Québec ont été menacés à l'arme blanche alors qu'ils s'affairaient à installer des affiches électorales du parti. Le premier des deux événements s'est produit tard samedi soir dans la circonscription de Rosemont à Montréal et le deuxième hier en fin d'après-midi à Sept-Îles dans la circonscription de Duplessis. Dans les deux cas, les agresseurs s'en sont d'abord pris à l'affiche qui venait tout juste d'être installée par les bénévoles. Ces derniers ont ensuite été menacés lorsqu'ils ont demandé de cesser de vandaliser les affiches. Dans le cas de l'agression à Montréal, le suspect a été arrêté et remis en liberté le lendemain matin. Dans le cas de l'agression survenue à cette île le suspect est toujours recherché par la Sûreté du Québec. Par ailleurs, la Cour d'appel accepte d'entendre l'animateur vedette Paul Arcand et le journaliste Félix Séguin, de même que leurs employeurs Média et Groupe TVA notamment, qui cherchent à obtenir des documents pour leur défense en marge d'une poursuite en diffamation de 12 millions de dollars intentés contre eux en 2019. La décision a été rendue hier par le juge Michel Beaupré de la Cour d'appel, qui autorise le plus haut tribunal de la province à revoir la décision de première instance qui leur avait refuser l'accès à certains documents d'enquête policière. La poursuite est faite par l'ex-chef aux opérations de l'unité permanente anticorruption, André Boulanger, et l'enquêteuse Caroline Grenier-Lafontaine, qui réclame ces sommes à titre de dommages compensatoires et punitifs, estimant avoir été diffamée par les médias et journalistes visés. Et pour terminer, rappelons que le Canada a officiellement amorcé le processus visant à contester les tarifs américains injustifiés et injustes sur les exportations de bois d'œuvre résineux. Le gouvernement canadien a déposé hier un avis de contestation en vertu du mécanisme de règlement des différends de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Par voie de communiqué, la ministre du Commerce international Mary Ng a affirmé que les tarifs américains nuisent aux entreprises et aux travailleurs canadiens, mais qu'ils représentent aussi une taxe de plus pour les Américains qui doivent déjà composer avec l'inflation et des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Le département américain du commerce a fait passer les tarifs antidumping et compensateurs sur des produits de bois d'oeuvre résineux du Canada de 17,91 à 8,59 au début du mois. C'est ce qui qui complète Les nouvelles à Choc FM 887.
0: Café, Café
9: Oui, et quand on parlait tantôt avec Patrick, éventuellement euh, d'une modification, de faire en sorte que la société évolue, que les campagnes électorales comme celles que nous vivons présentement, au lieu de nous dire, bon, moi, échec de saint jean on va vous donner. Tout le monde doit même. Quand, tu... quand les élections sont finies, on oublie ça. Pourquoi on n'arrive pas avec euh, une campagne électorale où les journalistes forceraient le gouvernement à, à être imaginatif Parce que la presse, on a aussi notre défaut là-dedans. Là. Quand on regarde comment est-ce que M. Pierre Bruno serait le, le présentateur des, de la campagne électorale puis de, des élections officielles le soir de l'élection, ça ne va pas changer la vie du Québec, cela. Là. Non, non. Pourquoi, pourquoi, pourquoi nous, les journalistes... Ben, je dis nous. Je m'excuse, je ne suis pas un journaliste. Mais pourquoi les journalistes et même les, 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 les chroniqueurs et, et animateurs de radio ne travailleraient pas pour faire en sorte que le gouvernement nous arrive avec des projets de société évolués. Why not? Non, non, on lui pose des questions qu'il veut avoir. Combien votre chèque de pension vous allez donner, là, ça va être combien le montant? 500. C'est Tu lui poses la question qu'il va avoir. Il n'a pas peur d'être pris dans, 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 dans la courbe. On, on, y demand, on, on lui fait dire ce qu'il a envie de nous dire. Alors, on prépare la question en conséquence. C'est de la marde. Il est euh, 8h07. Bon café quand même. Il est 8h12, on va aller retrouver Audrey, qui euh, est une des chroniqueuses à l'émission de ce matin. Madame Lacroix, bien le bonjour. Allô. Comment vas-tu? Quelle sorte d'état as-tu passé, toi, là?
5: Euh, ça va bien, ça va bien. Bon. Euh, ben, C'est un petit peu une journée un peu pluvieuse, si ça tombe bien. J'ai justement parlé, euh, euh, mon sujet est justement en lien avec ça, la, la température, puis comment ça peut affecter les compétitions sportives.
9: Ah bon, alors mettons, aujourd'hui, moi, je suis dû pour un 100 mètres il boit à boire de bout, on peut pas le faire. Qu'est-ce que je fais? Je continue-tu de m'entraîner ou ben non, je m'en vais me coucher?
5: Ben C'est ça, tu sais, ça, le, la façon de réagir des acquêtes, la façon aussi dont la compétition, ce que les organisateurs de la compétition vont faire, ça dérive beaucoup d'un sport à l'autre. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a des, des acquêtes dans certains sports. Euh, je pense euh, par exemple au tennis. Où euh, eux, ils sont habitués hein, d'avoir des, ben, ils savent jamais à quelle heure ils vont commencer leur match, à moins d'être le premier match euh, de la session. Donc eux, ils sont habitués de, ah ben là le, euh, tu je pense c'est ça, il y a l'US Open justement. Donc là c'est les hommes, hein, ça peut aller en, en cinq manches, donc ça, ça peut être très très long. Donc évidemment, si hein, c'est euh, le joueur euh, qui, qui doit, qui est à l'horaire après euh, le match qui prend en cinq manches, ben évidemment que euh, tu vas être un petit peu euh, en stand by hein, pendant un petit bout parce que euh, Évidemment, c'est plus long que que bon le, que la norme. Ouais. Alors qu'il y a des sports, puis, bon, Denis, ton exemple de l'athlétisme, en athlétisme, hein, un athlete, ceux qui, qui suivent un petit peu ces compétitions-là, c'est à la minute près. Les athlètes savent qu'ils doivent prendre le départ, pas à 11h15, à 11 h 9 okay. Ils ont l'heure pratiquement exacte à laquelle ils vont compétitionner, mais évidemment, si la, la météo n'est hein, pas, pas de leur côté, ouais. euh, parfois, ben ça va pas lieu à cette heure-là où, euh, bon, ça va être déplacé. Ou encore, ben, c'est l'autre... Euh, si les, bon, les, euh, la pluie n'est pas trop forte. Peut-être qu'on va, bon, euh, laisser les athlètes courir là, sous une légère pluie. Mais c'est évident que euh, dans n'importe quelle temps puis moi, ça, ça inclut euh, la natation, la plupart des compétitions avaient, avaient lieu à l'intérieur. Mais oui, ça arrivait parfois qu'il y avait des compétitions à l'extérieur. Puis, évidemment, en natation, à la pluie... Euh, Bon, ça n'a peut-être pas un, un si grand impact que ça, mais même. en athlétisme, hein, avec les souliers, l'adhésion la, à la piste, euh, oui, tu sais, euh, donc c'est évident qu'il y a des athlètes qui euh, vont avoir un certain avantage là, en fonction de comment ils se sont préparés, puis de leur expérience passée aussi. Puis, euh, ben, c'est sûr que, euh, tu évidemment, là, tous les sports, s'il fait orage, là, comme bon, à Montréal, ici, hier, il euh, y a eu un, un, un fort orage avec des éclairs donc, Évidemment, tout ça pour des raisons de sécurité, euh, la compétition n'aura pas lieu à ce moment-là. Souvent, on va, on va repousser de, de okay. quelques heures euh, pour, euh, ben, pour assurer la sécurité des athlètes. Mais il y a une autre situation où c'est euh, ben, en raison de la, de la santé ou de, le, de la sécurité des athlètes aussi, euh, c'est dans les sports d'hiver. il oui. fait trop froid, euh, on ne pourra pas à ce moment-là tenir une compétition euh, de, de longue haleine, par exemple. Je pense que. Une des compétitions qui est souvent affectée par ça, par le vent ou les grands froids, le ski de fond. Ces athlètes-là, il y a des épreuves qui durent jusqu'à deux heures. Puis c'est évident qu'on ne peut pas. Les poumons, il y a des médecins qui évaluent les la situation puis les conséquences possibles pour les athlètes, euh, les risques dangereux. Mais aussi, euh, évidemment, là, un gros point, c'est les gens à la maison ne sont peut-être pas euh, au courant de ça, mais c'est la, la respiration, la capacité pulmonaire qui est vraiment affectée là, lorsque le, la météo indique environ bon moins 20 degrés Celsius. Là. À partir de de, de ce froid-là, là, ça commence à avoir euh, bon, à, à jouer vraiment beaucoup sur la, la capacité pulmonaire des athlètes. Donc, oui, ça arrive. C'est arrivé aux derniers Jeux olympiques de Beijing là, que, que, que je couvrais pour, pour le travail. Euh, bon, il y a une compétition, la compétition la plus longue du programme olympique en de fond est de 50 km. Mais le jour où cette compétition-là devait avoir lieu, euh, il, faisait, euh, il faisait froid, mais c'était surtout le vent là, qui était déchaîné. J'ai vu les images d'un athlète. C'était assez impressionnant. Il se tenait debout sur ses skis, puis sans rien faire. Euh, s'ils faisaient ça souvent, ils reculaient là, à une vitesse euh, assez impressionnante. Donc, évidemment, on n'a pas euh, laissé euh, ces la là même s'ils sont euh, jeunes, en santé, euh, très bien entraînés. Évidemment, qu'on n'a pas, euh, qu'on qu les a pas laissés faire 50 km, la décision qui a été prise à ce moment-là, ça a été de réduire la distance de l'épreuve euh, à, je pense, à 30 km. Donc, évidemment, il y a des jaquettes qui sont... Euh, désavantagé par ça. Euh, Puis je pense à tous ceux-là. Puis moi, je suis un peu comme ça dans mon sport aussi. J'avais mon horaire, j'étais très organisée. Puis je pense que ça doit être la même chose de, de, dans, dans tous les milieux professionnels là, où il y a une performance à vivre. T es, t en en radio aussi, Denis, euh, oh, non, non. <rire> de tourne à avec tes collègues. Qui,
9: non, mais c'est...
5: C'est ça.
9: Appelle-moi appelle pas de telle heure à telle heure, je travaille.
5: Évidemment, <rire> ils veulent pas être dérangés. Puis sont, euh, C'est ça, très... Euh, pis... Mais ces gens-là, ces jaquettes là euh, lorsque survient là, une, une situation comme ça qu'on peut pas contrôler puis c'est pas la, faible, la faute de personne puis ça va euh, arriver dans le passé Et ça va continuer à arriver dans le futur, euh, et ils sont très mal euh, outillés là pour pour y faire face et puis je pense que c'est pour commencer les jeunes je pense aux aux jeunes là, qui jouent au soccer l'été euh, qui font euh, des sports oui, c'est frustrant. Moi, j'étais comme ça quand j'étais petite. Moi, j'étais extrêmement bien organisée, une première de classe. J'avais euh, fait mes horaires, puis je savais à quelle heure je devais aller faire mon échauffement. Puis, mais lorsque même si je suis dans un sport où c'est un peu comme la la natation, donc on fait l'heure à la minute près euh, où on doit performer, euh, puis bon, la plupart du temps, c'est à l'intérieur, mais quand même, des retards, ça arrive, euh, des choses imprévues. Puis oui, euh, j'ai eu à nager des compétitions importantes quand même à l'extérieur. Euh, puis ça a été retardé de, bon, euh, une demi-heure parfois, à cause d'un
9: orage, hein, de quelques ça, quand quelques tu dis classes, ça, là, ouais, que tu, 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 tu participes à une compétition qui a retardée d'une demi-heure, ça peut changer ton classement euh, également, Audrey. Là. Tu, tu peux ne plus être dans la même disposition, ou dans les mêmes dispositions de, pour effectuer la compétition que tu l'aurais été il y a une demi-heure plus tôt.
5: ben oui, c'est évident, hein, parce que les, les athlètes, bon, on, prend, on fait notre échauffement... Et, 100 minutes avant notre course là, ça, ça change pour chacun oui, selon le, les sports puis les le physique de chacun. Mais oui évidemment c'est un défi. Euh, puis oui il y a certaines personnes hein, qui euh, sont peut-être euh, qui vont être avantagées par euh, ces retards là, par ces situations là. Oui. Et euh, mais je pense que ça commence dès euh, tu les, les, dès qu'on commence à faire des compétitions sportives, peu importe le sport. Euh, de d'avoir à vivre ça, puis oui, de, de vivre les frustrations, puis oui, parfois hein, euh, les jeunes pleurent, ils sont euh, déçus. Mais je pense que c'est ça qui fait en sorte que en tant qu'adulte qu dans le sport, si on décide de poursuivre un haut niveau, ou en tant qu'adulte qui a affaire une émission de radio, par exemple, puis qui est dérangée, euh, ou qui arrive quelque chose de, de, de qui retarde l'entrée euh, oh oui. en nombre de l'émission. Euh, ou un événement aussi que finalement, on doit se retourner rapidement. Moi, ça m'arrive au travail, un euh, radio, tu sais que ça arrive aussi. Oui. Bon, on a un plan, on doit parler de certaines choses puis il arrive un événement incontournable puis euh, ben, ce qu'on a préparé, hein, ça va aux poubelles puis on doit à la limite improviser sur euh, ouais, tu, quelque chose.
9: C'est ça, tu sais, dois, tu dois entrer en ondes et euh, oup, exemple, une panne d'électricité ou autre, euh, « oui. notre, notre entrée en onde est retardée d'une demi-heure. » Ah, oh, c'est tu t'es prête toi, là. là. T'avais préparé ton petit texte, en tout cas. Mais non, c'est la même chose. Puis, quantôt, quand tu parlais de froid froidure, j'ai écouté un reportage, il n'y a pas si longtemps, euh, de gens qui font des expéditions en Antarctique, en Arctique, et dans, dans les, là où il y a de la froidure. Mm -hmm. Et euh, un, un des participants, c'était la traversée de l'Antarctique. Je ne me souviens pas de quel endroit, à quel endroit. Je ne me souviens pas non plus exactement combien le nombre de kilomètres, mais bon, par température extrême, on s'entend bien, on est en Antarctique.
4: <rire> oui. <rire>
9: et il et, 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 y, a, y, a, y a une coupe de, de ces personnages-là qui sont arrivés avec euh, les organes génitaux gelés. Il faut le oui, faire, oui, là. Parce que oui, c'est
5: euh, ben, une peau extrêmement délicate. Hein? Mais oui! Euh, oui, y a des, on pense souvent aux doigts, aux orteils, parce que, bon, pour le commun des mortels qui vont faire des, des sports d'hiver, c'est c'est souvent là euh, le problème, là, là qu'on va oui. avoir un inconfort. Mais oui, tu sais, donc, pour ça aussi, euh, tu sais, je pense, je me souviens que lorsque la région de Tourneuf avait tenu, avait été l'autre des, des Jeux du Québec, euh, je pense en 2003, donc euh, ça fait presque 20 ans, mais euh, justement, la compétition de ce qu'ils font avait dû être annulée parce que euh, le jour où euh, ça devait avoir lieu, puis tu sais, souvent dans des événements comme ça, euh, des championnats ou des Jeux, la compétition doit avoir lieu entre telle date et telle date, en oui. certaines fétiquetés. Mais c'est la même chose aux Jeux Olympiques. Il n'y a toujours pas des dates euh, bon, supplémentaires là, où, bon, si jamais une compétition doit être reportée, elle peut avoir lieu à cette date-là. Mais bon, une fois ce délai-là passé, euh, la compétition est annulée là, si elle n'a pas pu être tenue. Et puis, ben, c'est ça qui est arrivé. Euh, au jeu du Québec euh, dans la région de Portneuf là une compétition avait dû être annulée parce qu'il faisait tout simplement trop froid pour euh, pour permettre euh, à ces jeunes là hein, puis bon, on parle de de, de jeunes adolescents euh, de, de de faire faire la course donc oui tu sais c'est beaucoup d'émotion pour les athlètes autant euh, une annulation qui, est, qui peut être une très grande déception euh, qu'un retard exact euh, mais ça fait partie de de l'apprentissage et puis bon il euh, y a il y a aussi des, des situations où euh, ça dénature un peu le sport. Je pense, euh, bon, je pensais aux jeunes qui jouent au soccer, mais c'est évident hein, que s'il y a eu euh, une grosse pluie, euh, le terrain de soccer va être plus glissant. Et puis là encore, hein, c'est une autre expérience. Le joueur qui euh, a un très beau jeu de pied, qui maîtrise à la perfection le ballon. Euh, Peut-être que, bon, lui, il va être certainement désavantagé là, par un terrain plus glissant où ses mouvements vont être un petit peu plus difficiles. La même chose au football. On le voit au football universitaire, souvent, là, avec les saisons euh, qui terminent en novembre. Euh, ça avantage souvent les équipes moins talentueuses. Euh, mais ça fait partie du sport. Puis bon, les sports qui sont à l'extérieur, évidemment, là, doivent composer euh, composer avec ça. Euh, des, des doigts à pour attraper un ballon de football. C'est plus compliqué. Euh, Peut-être qu'ils sont une technique là vraiment... Pointilleuse, puis que bon, nous, on a notre façon de faire, ben on est moins adapté, justement, à essayer de nouvelles choses, puis à faire face à ces conditions-là. Puis ça, je pense que c'est important, c'est des apprentissages importants dans le sport, d'être capable de, tu pour moi, c'était de nager avec une eau qui a un peu plus de vagues dedans, parce qu'il y a du vent à l'extérieur. Oui, c'est pas évident. C'est ça, pour les des acquêtes, ça peut être de courir sur une piste euh, légèrement
9: mouillée, mais, euh, mais, mais, c est, c est... Nous, mais... Mais nous autres, Audrey, quand on était jeune, une dizaine d'années, on sortait après école pour on allait jouer au hockey okay, sur la glace dehors, même à moins 32, là. Oui, oui,
5: oui, oui vous étiez... c'est ça aussi... Le, le froid, bon, le... <rire> bon, quand, moi, mais... plus
9: jeune, plus jeune, le froid, ça n'existait pas. <rire> on s'habillait, ben oui, ben, par ben, là. Mais
5: il y, y a des sports comme ça... Euh, le, le hockey en est un, oui. Euh, bon, on a froid. Euh, mais étant donné que c'est des efforts, de, de, de oui, le, un match de hockey, c'est long, une période de hockey, c'est 20 minutes, mais c'est de court efforts quand même. Là. Chaque joueur va faire des efforts de euh, une vingtaine de secondes maximum. Puis après ça, il va avoir une période de fête de repos parce que, bon, souvent, il va rester sur la glace. Euh, il va quand même avoir un, un certain... Euh, son rythme cardiaque va, va bon, re redescend. Donc, c'est un, un sport différent. Puis, ben c'est c'est ça aussi, hein. Ça demande la, la compétitivité d'avoir de, des des façons de faire. Euh, C'est différent pour chacun des sports en fonction de euh, l'effort qui est fourni, de l'équipement aussi que que les athlètes ont sur eux. Euh, on n'a pas le même équipement euh, au hockey. Euh, quand quand ce qu'ils font. Évidemment, euh, les, les, les températures froides au football, c'est un problème parce que c'est un sport qui a été conçu pour être joué euh, l'été. Euh, Puis on joue à ça so au Canada jusqu'en novembre. Donc euh, oui, il y a, y a un défi là-dedans. Euh, mais euh, euh, je pense que c'est comme ça qu'on on développe. Plus on en a dans notre boîte à outils en tant que professionnel ou en tant qu'athlète, c'est comme ça qu'on peut arriver, là, une fois
9: qu'il y a une situation, ben, oups, on a une expérience à ressortir, une ouais. stratégie qu'on peut qu'on peut faire. Moi, ce que j'aime, ouais, euh, ce c'est quand c'est quand on, on présente un ça. match, quand on présente un match de football à Calgary par un beau samedi ouais. après-midi à moins 22, puis le gros gars de numéro 604 arrive avec les bras à l'air, là. Parle-moi de parle-moi de parle ça.
5: Mais tu euh, c'est un, un joueur professionnel. Donc, on dit que, euh, rendu à ce niveau-là de sa carrière, hein, il a probablement joué des matchs, justement, universitaires. Voilà, bon, Peut-être ouais. même au collégial, secondaire, ouais. euh, dans des conditions semblables. Hein. S'il il a grandi au Canada, je pense que c'est un peu inévitable. Puis oui, hein, lui, ça fait partie de, ben, justement, sa, sa façon de faire. Il sait qu'il peut euh, jouer euh, un, ouais. un manche-course et qu'il euh, va obtenir de bonnes performances comme ça.
9: Hey, Audrey, je te dis merci infiniment. extrêmement intéressant. Des choses qu'on des, 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 des situations dont on, on pense pas toujours. Si on n'a pas à effectuer ou à être impliqué là-dedans, on n'y on pense pas toujours. Merci beaucoup. Plaisir, merci beaucoup. Au revoir, Rodri Lacroix est avec nous tous. Intéressant. Mais c'est ça, quand je disais tantôt, c'était pas une blague, tu sais, puis, ça, puis même quand on un peu plus vieux, quand on joue à hockey dehors, là, hockey intermédiaire, on reçoit ses patineurs extérieurs. Il y a des soirs, c'était moins, moins 20, moins 25 moins là, euh, les plus braves ne mettaient pas de sucre, parce que c'était important, le joueur de hockey pas de sucre, tu comprends bien, puis euh, euh, on pouvait mettre peut-être un petit gant dans nos gants de hockey là, pour faire en sorte que qu'on était plus confortable, mais euh, sous, sous, sous l'habit de hockey, euh, c'était pas si épais que ça, là. une bonne combine, euh, puis les, en tout cas, ceux qui, étaient, ceux qui étaient plus riches avaient une coupe de combine, c'était un peu plus confortable, mais c'était ça quand même, ouais. C'est le fun, on n'est pas mort. Il est 8h26, euh, pendant qu'Audrey parlait, j'ai eu une, une, une intuition extraordinaire. Je mm -hmm. est perdue. Oh, je vais essayer de...
1: Tu vas la retrouver.
9: <rire> je vais essayer
1: de En espérant que l'émission soit pas terminée, quand tu oui. la retrouves.
9: En tout cas, si c'est terminé, c'est grave pour la... Le... Ah, ben c'est euh, quelques extraits de mon manuel scolaire d'économie familiale. Euh, on n'a pas d'autres invités, là, après, après 8h30, hein? Non. OK. Alors, on... on... Ben là, il est 8h27, on, on a quelques titres d'actualité à vous communiquer à venir. Une petite tourne musicale, puis je vais vous revenir avec quelques extraits de mon manuel scolaire d'économie familiale domestique, publié en 1960 au Québec. Et pendant que les filles faisaient de l'économie familiale domestique, nous, on, on construisait des cabanes d'oiseaux. Parce qu'au collège et dans plusieurs écoles, il y avait des ateliers de travail. On initiait les jeunes au travail du bois, au travail manuel, et on, on faisait des cabanes d'oiseaux, des affaires de même. Alors, mais ça, c'était pas plus grave que ça. Mais dans, le, dans, mon, dans mon manuel d'économie familiale domestique, je vais vous raconter les choses. Vous allez être en désespoir après moi. Mais c'est pas grave. C'est pas moi qui l'ai inventé.
19: Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de cinq mois, c'est le moment d'aller chercher une nouvelle dose. Faire le plein d'anticorps permet de réduire le risque d'avoir ou de transmettre le virus, en plus de contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Pour une meilleure protection contre le virus, prenez rendez-vous au québec.ca vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination recommandée. La vaccination contre la COVID-19, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
3: Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti. Une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donnacona, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et sainte
1: Ici Debbie et voici Les Manchettes. Deux bénévoles du Parti conservateur du Québec ont été menacés à l'arme blanche alors qu'ils s'affairaient à installer des affiches électorales du Parti. Dans les sports au tennis, le Canada a connu une faste journée hier aux internationaux de tennis des États-Unis, avec quatre victoires en autant de matchs en simple. En fin de soirée, la Lavalloise Leila Fernandez a vaincu la française Océane de 6-3-6-4. Plus tôt en journée, le Montréalais Félix Auger-Aliassime a défait le Suisse Alexander Richard. L'Ontarienne Bianca Andrescu a pris la mesure de la française Harmonitane. Et la Vancouveroise Rebecca Marino a défait la Polonaise Magdalena Frick. Aujourd'hui, l'Ontarien Denis Chapovalov jouera son premier match en simple contre le Suisse Marc-Andrea Yosler. Dans d'autres matchs, l'Américaine Serena Williams a obtenu son billet pour le deuxième tour grâce à une victoire de 6-3-6-3 sur Danka Kovinich. Âgée de 40 ans, Williams en est possiblement à sa dernière participation aux internationaux des États-Unis, un tournoi qu'elle a gagné six fois en simple. Lors de cette première journée, le grec Stefanos Tsitsipas et la roumaine Simona Alep ont été éliminés. Au baseball, Danny Jensen a mis fin au match grâce à un sein plan au champ gauche en onzième manche et les Blue Jays de Toronto ont interrompu une série de trois défaites grâce à une victoire de 5-4 sur les Cubs de Chicago hier soir. Les Blue Jays ont gagné pour seulement la troisième fois à leurs dix dernières sorties devant leurs partisans. Au football, le propriétaire minoritaire des Alouettes de Montréal, Gary Stern, se retire des opérations quotidiennes du club ainsi que de son poste au Conseil des gouverneurs de la Ligue canadienne. Dans une lettre ouverte adressée aux partisans de l'équipe, il explique que la décision de ne plus être responsable a été difficile à prendre, mais qu'il s'agit d'une décision irrévocable. Stern et son beau-père, Sid Spiegel, ont acheté le club en partenariat en janvier 2020. Spiegel est décédé en juillet 2021. 2020. Et pour terminer au hockey, rappelons que les Canadiennes, invaincues, ont bénéficié d'une journée de congé hier au championnat du monde de hockey féminin qui se déroule au Danemark. Mais les championnes en titre feront face à leur premier véritable test aujourd'hui, lorsqu'elles affronteront les Américaines. C'est ce qui complète les manchettes à Choc FM 7
0: Café Choc jusqu'à 9 heures. C'est Café Choc. Le son des classiques.
7: Choc 88.7.
14: Chez qui tu cherchais quoi? De l'eau et masse jusqu'à aller Peut-être une trace de parenté, un peu de toi ou en abri, y avait de l'encre dans ton stylo, des mots qui chantent sur ton boulot, t'as pris la route du bout de la nuit, ta vie répondée. Dans Paris, dans ta mémoire, il y a des tiroirs de sales histoires, de sans espoir, le Merrimack et du cognac de Grand Prix. De marche jusqu'à l'air Comme un apôtre sans Jésus-Christ D'un bord à l'autre de ce pays Dans ta mémoire, il y a des tiroirs D'amour brisé, canoc froqué Tu savais bien qu'un immigré parle pas pour rien Entier.
9: Voici quelques extraits d'un manuel scolaire d'économie familiale domestique publié en 1960 au Québec. Les filles, vous allez tomber en amour avec moi. Je vous le dis tout de suite. Faites en sorte que le dîner soit prêt. Préparez les choses à l'avance. Le soir précédent, s'il le faut, a fait qu'un délicieux repas l'attende à son retour au travail. C'est une façon de lui faire savoir que vous avez pensé à lui et vous vous souciez de ses besoins. « Soyez prête, prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentrera du travail. Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et avenante. Il a passé la journée avec plein de gens surchargés de soucis de travail. » Je vais en sauter quelques-uns parce que je vais me faire tuer. « Réduisez tous les bruits au minimum. Au moment de son arrivée, éliminez tout bruit de machine à laver, séchoir et linge ou aspirateur. » Essayez d'encourager les enfants à être calmes. Soyez heureuse de le voir. Accueillez-le avec une ch... un chaleureux sourire et montrez de la sincérité dans votre désir de lui plaire. Écoutez-le. Il se peut que vous ayez une douzaine de choses importantes à lui dire, mais son arrivée à la maison n'est pas le moment opportun. Laissez-le parler d'abord. Souvenez-vous que ses sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. Faites en sorte que la soirée soit... lui appartienne. Euh... C'est <rire> Ne vous plongez jamais, ne, ne vous plaignez jamais s'il rentre tard à la maison ou sort pour aller dîner ou aller avec d'autres dans des lieux de divertissement sans vous. Au contraire, essayez de faire en sorte que votre foyer soit un havre de paix, d'ordre, de tranquillité, où votre mari puisse détendre son corps et son esprit. Ne vous plaignez pas s'il est en retard à la maison pour le dîner, même s'il reste dehors toute la nuit. Con con considérez cela comme étant mineur comparé est-ce que vous auriez pu endurer pendant la journée? Installez-le confortablement. » Oui. Euh, puis, je vais terminer parce que là, ça, je ne pourrais ah. pas, pourrai pas fournir l'émission. Le débit euh, est rouge de colère. « En ce qui concerne les relations intimes avec votre mari, il est important de vous rappeler que vos vœux de mariage et en particulier votre obligation de lui obéir, s'il estime qu'il a besoin de dormir immédiatement, qu'il en soit ainsi. »« En toute chose, soyez guidé par les désirs de votre mari et ne faites aucune façon pression sur lui pour provoquer ou stimuler une relation intime. » Vous avez compris, là? <rire> « Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez alors avec humilité tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part va l'encourager et sera tout à fait suffisant pour lui permettre de bien dormir. »
1: Ma question, Denis, c'est...
9: quelques commentaires à faire là-dessus?
1: C'est là. quand toi, t'allais à l'école, quoi?
9: <rire> oui. C'est ben, que, en quelle genre. année? Ben, aille, on est en 1960, là. Et avant 1960, c'est ce qu'on enseignait. Puis après 1960 aussi, pendant un bout de temps, c'était le manuel d'économie familiale domestique publié en 1960 au Québec. Donc, ça existait avant 1960. Puis quand il ne lui disait pas quoi faire, il lui donnait des cours de recettes. Des, les filles, elles, elles avaient, je sais pas, une demi-heure, une heure. Nous, nous c'était des cours de travailler le bois, puis les filles, c'était des, des, des cours de... de Mais recette. tu vois,
1: vous, vos cours, ça avait lien un peu avec la société. Nous, nous, ce qui serait bien, c'est nous apprendre c'est quoi des impôts, ça fonctionne comment, ou des trucs de la, de la vie de tous les jours un peu. On n'a aucun es, cours là-dessus. T'es
9: rendu que tu contestes le manuel d'économie sociale domestique de 1960. Mm -hmm.
1: Non, mais je dis que ah, vous étiez bah. quasiment... <rire> tu sais, si on remonte dans la mentalité oh, des le... années 60, vous étiez à jour.
9: Trava... Travailler le bois, on était à jour.
1: Parce que vous appreniez des choses, justement, de mais la vie de tous moment. les jours à avec à ce ça. là
9: pour les femmes aussi, c'était à ben jour. Ça, dans le temps, c'est ça je te
1: dis. Mais là, on reprend exemple, on est en 2022, on n'est plus à jour du tout, pas par rapport à votre mentalité, mais par rapport au fait que mais, on n'apprend pas grand-chose sur notre société en tant que telle, ben en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on doit faire. T'sais, on n'a pas de cours ouais,
9: là-dessus. Ça, 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 euh, ben, ça, ça devient aussi en même temps une formation personnelle qu'on se donne. Dépendant, là. Il y a des cours. Il ben, n'y a pas de cours, mais euh, on apprend.
1: Oui, non, Expériment. mais je veux dire, toi, vous, dans votre on va dire ça comme ça, vous aviez justement des, des cours pour être à jour, savoir euh, comment ça se passait un peu. Nous, un le tas.
9: Mais euh, nous autres, nos cours, ça à plusieurs. Là.
1: Moi, probablement pas. Pas comme aujourd'hui, <rire> ça c'est certain.
9: Hey, moi, il y a des choses, en tout cas, s'il fallait fallait que je me choque à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas en affiche je serais toujours en tabarnouche. Je voyais, là, tantôt on parlait, si, si les gouvernements pouvaient en arriver à faire des campagnes électorales qui puissent faire évoluer la société. Puis même pendant le mandat, s'il y avait moyen de faire évoluer la société, là, du côté de la santé, on va nous dire n'importe quoi, mais c'est pas vrai. Du côté de l'éducation, on va nous dire n'importe quoi, mais ce pas vrai. Du côté de la justice, on a de sérieux problèmes. Il y a des problèmes partout. On essaie de les cacher, puis on patch, puis on patch, puis on patch, Puis là, on est rendu que le patchage, là, hum... Prenez un autre exemple ici, là. Puis euh, ça, c'est pas seulement pour chez nous, c'est parce que c'est pas rien que chez nous que ça se passe. C'est partout à travers la planète. La moitié des établissements de santé dans le monde sont privés de produits d'hygiène de base, exposant près de 4 milliards de personnes à un risque accru d'infection. C'est ce que nous apprennent les, les Nations unies une fois de temps en temps. Et deux agences onusiennes de l'ONU 688 millions de personnes reçoivent des soins dans des installations démunies de tout. Les installations et les pratiques d'hygiène dans les établissements de santé ne sont pas négociables, a déclaré la directrice chargée de la santé publique et de l'environnement à l'Organisation mondiale de la santé. Ça, elle, elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut dire n'importe quoi. Je l'invite à aller meubler un hôpital en Afrique. OK, après ça, on y reparlera, elle. L'hygiène dans les établissements de santé ne peut être garantie sans augmenter les investissements dans les mesures de base, qui comprennent l'eau potable, des toilettes propres, la gestion de toute sécurité de déchets médicaux. Parce que déjà, en plusieurs pays, de l'eau potable, il n'y en a pas. Et les nouveaux chiffres établis sur les données de 40 pays présentent une image alarmante de l'état de l'hygiène dans les établissements de santé. Nous, ça ne va pas bien dans les hôpitaux, mais ça va, ça va, ça va, pas se ça va pas si bien, ça va pas, si bien, ça va pas si bien, comparé à ça. Un rapport souligne que 68 des établissements de santé disposaient d'équipements d'hygiène dans les points de soins et que 65 disposaient d'installations de lavage de main avec de l'eau et du savon dans les toilettes. Cependant, seulement 51 avaient les deux et remplissaient donc les critères des équipements d'hygiène de base. Et en, en outre, 9 des établissements de santé dans le monde n'ont ni l'un ni l'autre. C'est pas évident, c'est pas facile. Les hôpitaux et les cliniques sans eau potable et sans services d'hygiène et d'assainissement de base sont un piège mortel potentiel pour les femmes enceintes, les nouveau nés les enfants. Ouais. Chaque année, environ 670 000 nouveaux-nés perdent la vie à cause d'une euh, ce qu'on appelle le, de, le, le mauvais entretien, puis le, la saleté. On appelle ça des septicémies. Hein? C'est une tragédie, d'autant plus que leur décès est inévitable. Et Le rapport indique que les installations en Afrique sont à la traîne avec seulement 37% d'entre elles disposant d'installations pour se laver les mains avec de l'eau et du savon. À l'échelle mondiale, environ 3% des établissements de santé dans les zones urbaines et 11% dans les zones rurales n'ont pas d'eau courante. Moitié des installations de santé dans le monde privées d'hygiène de base. Ça va bien pour eux, mm -hmm. Mais c'est des choses qui sont là depuis des années puis qui ne vont pas nécessairement s'améliorer demain matin. Avec la pauvreté qui euh, s'accentue à travers tout ça. Bon, ben, il est 8h42, je voulais vous donner, à présent, je voulais vous donner à la petite histoire des chefs morts. Tantôt, on a vu l'anniversaire, le 1907-1908, du, du pont de Québec s'est effondré pour une première fois. Et puis, à travers tout ça, j'avais ramassé euh, la petite histoire des chefs politiques morts en fonction. Bon. Euh, Wilfrid Laurier a été le premier Québécois à devenir ministre du Canada. Il exerce le pouvoir durant 15 ans jusqu'à 1896 et 1911. Il est toujours chef du Parti libéral et de l'opposition quand il est frappé par une hémorragie cérébrale le 16 février 1919. Il trouve la force de dire à sa femme « c'est la fin ». Il décédait le lendemain. Premier ministre dans euh, Maurice Duplessis. C'est arrivé sur la côte chef ville, victime d'une hémorragie cérébrale le 3 septembre 1969. Celui vu qu qu'on appelait « chef » agonise durant plus de trois jours avant de rendre l'âme dans la nuit du 7 septembre à 69 ans. Son règne, qualifié par plusieurs de grandes noirceurs, aura duré 18 ans. Ironiquement, ce grand profondeur de syndicats décède le jour de la fête du travail. Pour le sauver, pour les, les plus vieux... À la mort de Duplessis, le ministre de la Justice se présente comme le successeur tout désigné pour le remplacer. Mais celui sur qui on comptait pour donner une nouvelle direction au gouvernement décède à 52 ans d'une crise cardiaque à sa résidence de Saint-Eustache le 2 janvier 1960, quelques heures après avoir livré aux Québécois ses voeux pour la nouvelle année. Il aurait été en poste à peine trois mois. Oui, ouais, ça se souvient de ça, là, Duplessis, puis sauvé. Là. Daniel Johnson le premier ministre élu en 1966 est à la Manicouagan le 25 septembre 1968 pour procéder à l'inauguration du grand barrage de Manic 5, qui doit avoir lieu le lendemain. Et comme il a été victime de plusieurs attaques cardiaques, des journalistes s'informent de son état de santé. Et avant d'aller dormir, il leur répond qu'il se sent dangereusement en forme. Il a retrouvé la mort dans son lit le 26 septembre. Il avait 53 ans et le barrage porte finalement son nom. Eh oui. Pas évident, hein? Arriver dans des situations assez particulières. 9h moins quart, 8h45 minutes. Bon matin, mesdames, messieurs.
19: Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de cinq mois, c'est le moment d'aller chercher une nouvelle dose. Faire le plein d'anticorps permet de réduire le risque d'avoir ou de transmettre le virus, en plus de contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Pour une meilleure protection contre le virus, prenez rendez-vous au québec.ca vaccin-COVID et suivez la séquence de vaccination recommandée. La vaccination contre la COVID-19, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
3: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
0: Café Choc. Jusqu'à 9h, c'est Café Choc. son des classiques. Choc
20: 88.7. I woke up, it was seven. I waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone? When you're spending every day on your own And here it goes
0: Jusqu'à
9: 9h. C'est Café Choc. Le son des classiques. Choc. 88.7. Euh, qui eût cru que l'État était riche et si riche, tellement riche qu'on a le droit à une surenchère de promesses de baisse d'impôts. Dix ans de réduction du fardeau fiscal promet la CAQ. Quelques 5 000 dans les poches des contribuables chez le Parti libéral. Sans compter le Parti conservateur qui fait miroiter des économies de 3 500 pour une famille de classe moyenne. Pour une province qui crie famine, euh, dit Emmanuel Latraverse, chroniqueuse politique, eh bien, pour, une pour une province qui crie famine auprès d'Ottawa pour le financement de la santé, disons que le message est assez équivoque. Peu importe, l'élection les... oblige, l'heure est au remède contre l'inflation. Eh hey, mon doux Seigneur. Ironiquement, les familles qui en ont le moins besoin, les plus riches en retireront autant que les familles qui peinent à payer l'épicerie. Ouais. Et c'est avec un malin plaisir qu'on souligne que si les finances du Québec se portent si bien, c'est parce que le fédéral a injecté pour chaque 10 dollars dans la pandémie, 8 dollars. Pour chaque 10 dollars dépensés lors de la pandémie. Ah hein, les gars? C'est la campagne électorale. On va entendre dire tout ce, veut, tout ce que vous voulez entendre. Ils vont vous donner et ils vont vous dire tout ce que vous voulez entendre. Quand on ferait le bilan de tout ça dans quatre ans, on dit ouais, on se fait avoir encore une fois, hein? » Ben oui, mais c'est le même. Une belle petite pensée là-dessus. Vous savez, quand on y pense, on vit dans une dans une curieuse époque ouais, où les ordinateurs demandent aux humains de prouver qu'ils ne sont pas des robots. Vous avez vu ça souvent de fois, hein? Cliquez, là, si vous n'êtes pas un robot. L'ironie. On est rendu là. Bon, écoutez, c'est à peu près tout à l'émission ce matin. J'ai remplacé Michel. Michel, sera de en principe, il sera de retour euh, demain. Il n'est pas malade, non, non, des activités et des obligations. Alors, en principe, il sera de retour demain. Moi, je vous retrouve à compter de midi pour notre émission Café Choc. Avec,
4: midi, -choc. Euh,
9: midi Choc. Le Choc. à Café Choc. Ah ben, ouais. Là, on est à oui, c'est ça, exact. Gaston, sera là, ce midi, on fait un petit côté du côté de la Binière. M. Bertrand Roger sera là également. Et euh, nous devrions, en principe, recevoir un troisième invité ou une troisième invitée. C'est ce qui sera confirmé au cours de l'avant-midi. Merci, Debbie. Bonne journée et puis euh, à ce midi.